0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralela. Estou aqui com uma pessoa muito inusitada, né? Hoje essa pessoa que nunca esteve aqui antes nunca. comigo. Pessoa muito diferente. Pela primeira
1: vez na história desse podcast. Na história
0: desse podcast, Arthur Morrison, meu querido amigo. Um prazer muito estar boa aqui. boa
1: noite, Lara Brenner. E a gente veio combinando de verde aqui, Sim, né? em
0: homenagem ao nosso convidado, inclusive. Olha só. Que é ninguém menos... Que Richard Rasmussen, seja muito bem-vindo.
2: Me sinto assim.
0: Ele é biólogo, aventureiro e naturalista, de acordo com a própria autodefinição né, ali no Instagram. Mas também é economista, é youtuber, tem baita redes sociais aí espalhadas, né? E fala muito sobre a biologia de maneira geral, o seu amor pela biologia, mostra ali os animais, essa dinâmica e tudo mais... Que prazer poder conversar com você, Richard, personalidade é. ilustre.
2: Obrigado pelo convite, que bom estamos aqui.
0: É, o um prazer é todo nosso. Ó,
2: oh,
1: pessoal, para aí, antes da gente continuar esse papo, que eu sei que vocês estão cheios de curiosidade, né, para saber histórias aqui do Richard, mas eu quero aproveitar para avisar vocês que o Entre Lobos está chegando. E o que é o Entre Lobos? O Entre Lobos é o nosso documentário inédito. Sobre um dos grandes problemas que assolam o Brasil, que é o problema da segurança pública, né? Então a gente vai trazer toda uma investigação sobre a segurança pública no Brasil e eu espero contar com a participação e audiência de todos vocês. Então é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Um documentário que vai ser ainda esse ano vai ser lançado e a gente está quase um ano produzindo, a expectativa está muito alta. Então clica na descrição do vídeo ou acessa entrelobos.com. Ponto br.
0: Richard, você hoje está ocupando o, o posto, a gente está falando de título, né? Uhum. de embaixador do ecoturismo. E eu queria começar perguntando para você a respeito desse título. O que, que é o embaixador do ecoturismo? Que funções você desempenha ali? Como você vê hoje a recepção desse título? A gente falava agora porque é uma coisa honrosa, né?
2: Ah, não, eu acho. E, e assim, ela é devida, assim... Uh... Eu me sinto honrado e merecedor de um título como esse, uhum. se, né, com toda a humildade possível. Porque eu conheço o Brasil como poucas pessoas conhecem. Né? Eu estou há 20 anos gravando, eu tenho há 20 anos programas de televisão. Eu já estive em todas as emissoras, que vocês podem falar aqui, de a todas abertas, todas, com menos a Gazeta, mas uhum. todas abertas, a última foi a TV Cultura. Uhum. Tive em TV Futura, TV que é Globo, tive em é. todas. Record SBT, teve 10 anos entre Record SBT. Geo, Discovery Channel, a gente ainda está no Netgeal. Ainda estou na Animal Planet, na Discovery Channel. É, então, eu, é, eu sempre priorizei o Brasil. Eu já fiz muita coisa fora também, mas é, o Brasil, eu estou na minha terceira vez dando a volta ao Brasil. Então, eu já dei duas vezes volta ao Brasil. É claro que se você falar, ah, tem uma... Nessa cidadezinha, na Paraíba, que talvez eu não tenha ido, e aquele cara conhece lá porque vive lá, não sei. Mas, como um generalista, de forma generalista, poucas pessoas assim conhecem o Brasil, como eu conheço. E eu recebi. Uh, esse convite do, do presidente Jair Bolsonaro e recebi ele muito bem, fui até lá, na verdade foi meio de surpresa, porque eu fui para lá no, no Ministério do Turismo e acabei <risos> é, num almoço com o presidente, mas é, recebi esse convite um, com muita satisfação, né?
1: E você hum. recebeu
2: críticas? Ah, sim, a gente, de é, nós nesse momento a gente, ninguém lembrou, eu já fui convidado pela Dilma para fazer um speech um, no Dia do Meio Ambiente no Congresso Nacional, fazer abertura no Dia do Meio Ambiente, era governo PT, e até aí mas as pessoas esqueceram disso, uhum. é, mas é, a gente tá num momento muito polarizado, né, uhum. e independente disso, porque eu, eu sou sempre pela pelo nosso país em primeiro lugar, né, você, é, quem está dirigindo nosso país não pode parar diálogos né num país porque você não concorda, qualquer é justamente aí que você tem que dialogar mais, né. É, eu acho que o grande problema nosso aqui é, é você discordar, é você não vivenciar. Eu não preciso viver alguma coisa para concordar com aquilo. A gente acha que depois a gente vai ter nos desenrolar quando a gente entrou. Eu vou explica, me explicar melhor o que eu quero dizer com isso, né? Mas nem sempre você precisa concordar com certas coisas é, para você. Ah, então para você não serve, mas eu não eu não aceito que um, exista. Es, exista É, isso é uma, é uma grandeza muito grande Mas depois eu vou fazer exemplos mais práticos Recebi, infelizmente esse título do, do, Ele não teve uma consequência um pouco maior Eu até é, Fiz um papelzinho Eu fiquei feliz de receber esse título uhum. né? E aí eu, eu comecei, fui no Ministério do Turismo e, e elenquei assim 20 coisas que a gente poderia fazer no Brasil Para melhorar o turismo e que são coisas simples E que já iam implementar grandes mudanças é, mas acabou não andando muito, aí eu também tenho mais o que fazer. E, e, minha e você vida...
1: falou que, a Lara comentou aqui, né que você é formado em economia. É. E quando a gente olha o que você é hoje, pro, pro seu trabalho e tal, e a gente pensa em economia, cara, não tem nada a ver uma coisa assim uhum. com a outra, assim, como é que saiu de economia pra vida selvagem, assim, deu uma hora que você falou, cara, tô aqui é... no meio desse, dessa empresa, <risos> sentando nessa cadeira que eu não quero mais isso, eu quero
2: caçar jacaré, sei lá. a
0: selva. Qual que é dessa
2: ideia aí? Isso veio meio em paralelo, né, você, especialmente porque quando eu fiz minha decisão de viver de outra profissão... Eu já estava casado com filhos, então isso demanda um pouco de planejamento. Você não é falar assim, ah, agora eu vou ah, para lá. Você
0: tem quantos né? filhos? Tenho
2: dois já. Um menino de 27. Menino. Uma menina, desculpa, de 27, Isabela. É, mas são meninos. Hoje em é dia, sempre. até 30 anos, é, são meninos. Aham, <risos> Continuam aham. sendo filhos do papai. E, e um menino que é especial, que é o Eric, que fez aniversário agora esse assim ano, que tem 26. E aí, é, eu, eu já em paralelo, eu é assim, eu. Estudei com 16 anos, eu sou filho de europeus. Meu pai alemão, minha mãe é italiana. Pai alemão é um cara que te joga na guerra, entendeu? Ele é uhum. um cara que... É, ele não. Ele, pai alemão é duro, uhum. é, né? Então, com 16 anos eu Forte, me formei né? no, no, no ensino médio e tinha que prestar uma universidade, né? E aí ele me jogou na profissão dele. Eu queria fazer biologia já naquela época. Ele ah, já ah, ah, já, já. E aí ele foi, num, lembro, numa, eram umas férias na praia, eu tava lá surfando, eu queria fazer biologia, ele falou, ah, essa biologia é coisa hum. pra, não vai ganhar dinheiro para pobre, você vai não vai ganhar dinheiro, você vai, ser aquela coisa daquela hum. antiga de que as profissões são aquelas, né, engenheiro, hum, medicina, medicina e economia, essa te garante o sustento tranquilo. E ele, eu não tinha, como cara menino, menino, de 16 anos de idade, vai discutir esse vai assunto peitar, com o pai, né? vai ah. peitar. Não, eu fui na, na dele. É, fiz na USP, fiz contabilidade e de economia, depois fiz um mestrado aí, comecei a trabalhar na área, né? E meu pai foi um, um economista até bem famoso, microeconomista no Brasil, tem sete, oito livros publicados, Nossa. fazia consultoria para grandes empresas brasileiras tal, e aí ele tinha uma empresa de auditoria, comecei lá como auditorzinho de base, não sei o quê, fui subindo, né? Dez anos, em dez anos já era sócio da empresa e ganhava muito bem, muito bem, mas muito mais do que eu ganho hoje. <risos> É, só que eu era extremamente infeliz Mas muito infeliz Pra trabalhar de manhã eu tinha que ser arrancado da minha cama E não
0: tinha nada de biologia também na sua, na Não, aí vida.
2: paralelamente ah. Aí né com o dinheiro né? que eu, eu aí eu comecei a um criador conservacionista recebi animais da, da de apreensão da, da polícia ambiental do Ibama e isso foi crescendo sempre junto dessa
1: veia né?
2: ah, eu sempre tive essa veia eu eu queria fazer eu gostava disso meu avô foi muito é, teve uma participação disso porque eu conheci o Pantanal e a Amazônia desde os 10 anos de idade ele era pescador, duas vezes por ano, ia para Manaus, ia lá para o Pantanal, ia pescar e me levava junto com a turma dele. Né? Diga-se de passagem que 40 anos atrás a gente fazia, tirava tudo do rio, né? não deixava nada. Eu lembro aquele varal com todos os peixes pendurados e leva atrás de um monte de peixe, nem sabia para quem dar. Era uma, era uma outra época, né? Uhum. Meu, meu, meu avô depois morreu fazendo pesca, eu levando ele e fazendo pesca e solte, né? É, mas era uma outra época, né? E, e aí eu acho que ele foi muito responsável por isso, né? Pela essa oportunidade de estar em lugares assim, sabe? Você quando tá pescando, você tá ali, o rio, você vai descendo e, o, e, o, e, a, e a canoa vai descendo, a voadeira, e você vai e as paisagens, os bichos vão aparecendo. Cara, aí eu me encantei, já, eu já sabia o que eu queria. Uhum. Mas por pressão paterna, um menino de 16 anos, eu fui na que o meu pai recomendou e depois acabou já com filhos, tá? eu fui, essa, isso foi crescendo de uma maneira que eu já coloquei o pé em outra canoa quando me senti seguro, mesmo com prejuízos de, tanto me custou casamento, me custou uma série de coisas, né? Mas, e, inclusive condição financeira. Mas eu estava muito resolvido com aquilo, e é engraçado quando se muga de professor, eu tinha um criador de conservação como um zoológico, né? e aí eu acordei um dia, e realmente não tinha obrigação de ir para o escritório eu fiquei meio perdido ainda na primeira uhum. semana assim porra tá faltando alguma coisa o que é que eu tenho para fazer hoje uhum. e eu não tinha que cuidar só do meu fazer aquilo que eu gostava de fazer que era cuidar dos animais que viviam dentro desse desse centro entendeu não tem preço fazer algo que você, você fala goste desse amor de pela
1: biologia eu me recordo muito de quando eu era criança assim biologia sempre foi das matérias que eu mais gostei no colégio e tal muito por conta de uma tia minha, né, inclusive você tá assistindo que eu sei, a minha tia não perde um episódio ah,
0: que máximo, tia qual que é o nome é dela? Tia Shirley, um beijo
1: um beijo pra você, minha madrinha minha madrinha inclusive também e ela é especializada em quirópteros, né que são morcegos, morcegos é. né e ela me levava, eu e meu irmão, cara, a gente era novinho, assim, pro meio da mata, assim, tipo, ela, cara, ó, vamos acampar à noite, aqui, né, no, porque... no, de noite, <risos> era uma loucura, cara, a gente <risos> ficava no meio da mata lá, ela botava rede, não sei o que, e cara, eu achava muito louco, porque ela, ela tinha uma equipe, aí tinha uma pessoa lá que era especializada em carrapato de morcego
2: sabe, um que negócio loucura. assim, outra é
1: cocô isso. de morcego, cara, a pessoa fica estudando cocô do bicho, entendeu, tipo, a vida inteira o negócio, sabe, o carrapato que ajuda <risos> no não sei o que, e aí eu descobre que tem uma doença que, pô, pode ajudar, e aí faz um, é uma loucura, sabe, e aí eu, eu me amarrava, cara, eu achava muito, eu achava do cacete, e aí eu gostava muito do, das matérias, assim, eu tinha professores excelentes, estudando em p assim, tinha um professor, Marcos Vinicius, nunca esqueço dele, Assim, de biologia?
2: São, de, de biologia. Desenhava pra cacete. Pô, fazia Cara, é, fazia umas coisas assim, loucas. Eu e, também tive professores
1: bons. E, eu, assim. e assim, são aqueles professores que marcam, né? É. Porque você, passou, teve, sei lá, 30 professores durante a vida, 50 professores. Você lembra de dois ou três, os, os três piores, os três melhores. É, é sempre assim. É isso mesmo. E era do cacete. Assim. Então eu lembro que eu gostei, tanto que eu fui fazer, eu sou designer gráfico hoje, mas porque eu sempre gostei de desenhar, sabia mais artística, etc. Só que eu. Quando eu fui fazer. Na minha primeira graduação não tinha noção nenhuma do que eu ia fazer, né? Também teve aquela pressão, aquela coisa, eu fui fazer engenharia. Eu estudei na rural do Rio de Janeiro, e aí eu, pô, eu falei, cara, eu preciso fazer engenharia de alguma coisa, eu fui falar, engenharia ambiental, porque tinha mais matéria de biologia, entendeu? É. Então, só porque tinha biologia, assim, né? Então só uma coisa que eu lembrei, hum. assim, eu falei, cara, como então, é? É legal essa veia, né? Demais. Você...
0: Inclusive você falou esse negócio de morcego e eu lembrei daquela história muito surreal, sua Richard de cortar seu próprio pé para morcego. morcego. Foi legal. Foi muito que legal coisa mais aquilo.
2: Legal que eu como fiz, é que é isso aí? Verdade. Não,
0: deixa, vou deixar lo contar. É a coisa mais legal <risos> que eu fiz.
2: Mas eu acho que a gente tem tem duas disciplinas que são importantes a gente deveria ter mais quando a gente tá na escola ainda. Biologia, porque te ensina a se posicionar como ser vivo e Parte. dentro do seu planeta, você vai conhecer uhum. melhor o seu planeta, biologia é o estudo da vida, biologia, uhum. né? E direito, como cidadão inserido na sociedade. Falta isso um pouco falta nas muito, escolas. Antes direito. que você faça sua escolha profissional de, de terceiro grau, é ter mais biologia e, mais, e, e uma matéria de, de direito que a gente não tem, né? A gente não sabe nossos direitos e até nossos deveres como cidadãos, né a gente tinha aquelas EIS, né, nas escolas enfim SPB. O, o SPB, é, o SPB uhum. sumiu isso acho que depois na universidade começou depois veio para a escola mas falta isso é, eu tivesse eu fui gravar eu estava na, na record e aí cara para cavar uma, uma grana de, de produção era 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 difícil e eu, uhum. eu queria queria no mato grosso porque é, teve entrar em contato com a gente uma senhora que até eu, eu conhecia era uma produtora rural, ela disse, todo dia onça-pintada, come um, um bezerro meu, um terneiro meu aqui na frente, um bezerro meu aqui na frente, da, da, da propriedade. Eu falei, porra, eu preciso gravar isso. Hum. Consegui, colher a grana e fomos. Lá, lá, era Aripuanã, longe, hein, mano? É, pra cima de Alta Floresta, divisa Mato Grosso, Pará, ali, é... é. Enfim, e fomos. Aí fiquei lá 30 dias gravando. Eu acho ela que ela tomou um férias, longo, a onça pintada. <risos> não, apareceu a onça pintada Nossa. nessa fazenda. E eu já tipo, tinha passado uma semana para quem a onça que comia todo dia, depois de uma semana, eu comecei a ficar preocupado. e Falei, o que é que eu vou levar de volta para Record? Porque eu vendi uma uhum. matéria e não tenho. E comecei ali, ali, buscar as coisas. Aí eu tô ali deitado, em, dentro do quarto, uma tarde, depois do almoço, olho pra cima e eu vejo seis morcegos. Hematófagos. Né? É, essa é a espécie maior, que é o Rotundus, né? Desmodos Rotundus. É o maior deles, né? Que não existem na Europa, né? Aquela coisa de Transilvânia, tudo balela. Não existe. só nas Américas a existem. A chance de eles serem norseiros.
1: brasileiros é maior. É maior do que você... é,
2: ser. É. Esse que é o famoso é. vampiro. Eu famoso vampiro, um exatamente. É. E aí, então ali, eu olhei pra eles e falei, Pô, eu falei, se eu fechasse a saída deles daqui do quarto, o que é que eles vão fazer? Será que eles viriam se alimentar? De porque, mim... o meta... é, porque o metabolismo deles é muito acelerado. Eles têm que se alimentar toda noite. Inclusive, eles têm um sistema que se, se no grupo deles, um deles não se alimenta, um regurgita para o outro. Você é... É... pensa a especialidade do cara. A gente, tem... a gente come alguma coisa. Hoje, você está digerindo alguma coisa que você comeu há dois dias atrás. Né? O que está aqui dentro é que você está digerindo, o que já está há dois dias. Eles, para quê? Para que você separe aquilo que é o mais nutritivo, que vai compor o que está no seu sangue, uhum. ele vai ali, foda-se esse processo, ele vai no, no néctar, eu acho incrível isso, é uma baita especialidade, uhum. Uhum. é uma baita adaptação, ele vai no néctar, e depois que você teve todo esse trabalho, ele fala, ah, que obrigado, que legal, uhum. eu vou pegar o melhor do melhor que você tem no teu sangue, que está no teu sangue, e vou ingerir isso, só que, então o metabolismo é muito rápido, então eles têm que se alimentar toda noite, eu falei, bom, beleza, vamos fechar tudo aí que nós fizemos, eles é, é, eles vieram durante dormiam de dia à noite saíam para caçar né para buscar alimento aí a gente fechou durante o dia ali as saídas que tinham e no, e aí e aí fomos agora vamos ver o que acontece aí fiquei uma primeira noite ali algumas horas vi que eles não estavam muito responsivos na segunda noite eles, é, é algo assim, não existe um man, manual de como fazer o um morcego uhum. chupar <risos> o seu sangue, ou lambeiro que eles não chupam. Não existe um manual para isso, né? É, e a gente desenvolveu um protocolo, praticamente, como fazer isso acontecer. Né? Claro que aí, é, depois eu teve todo um, um, um cuidado em profilaxia, porque tem, ah, vírus da, da raiva
1: da Eva mata,
2: né? mata, 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 é agressivo, muito agressivo, então você tem que ter é, você tem que ter a, a vacina né você tem que ser vacinado para raiva e depois, em caso de ser mordido por um animal que possa né, ser transmissor, e não é só um morcego você tem outros animais também você tem que ter uma profilaxia um, um, uma profilaxia, um, um cuidado você tem que tomar um soro, você tem que, enfim que dói muito mais do que a mordida. mas é interessante, porque ficamos na segunda noite eles estavam mais agitados aí eu falei, bom, eles... Ele, ele precisava de um estímulo. Eu fiz um pequeno corte, no meu calcanhar.
0: Olha que sué, Só, é só para é ter,
2: ter o cheiro. E quando eles sentiram o cheiro do sangue, Fica
0: cara, loucos.
2: modificaram completamente o comportamento. Aí vum, uh, um desceu na cama. O negão tava gravando, atrás, todo coberto. Ele falou: Dom, Dom, não se mexe. O bicho baixou. Aí fiquei ali. Câmara, aquelas câmeras night shot. Era
1: só ele e tu?
2: Eu quarto. e ele, eu e o Negão, sempre. Ele correu da minha pororoca, sempre ele. Ah, ele que vamos jogar na pororoca, é. É. Vamos jogar. E aí eu falei, ele falou, Dom, não se mexe. Aí foi, aí o bicho chegou, está tudo gravado. Tá, eu tudo vi, aí.
0: foi... Tch, tch,
2: tch, 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 chega perto assim. ele anda assim, coxa. ó. Ele anda assim, cara. Aí ele foi cheirando ali, cheirando, foi subindo perto do meu joelho, foi dando um arrepio, eu ali. Aí ele foi baixando, ele encontrou onde tinha o sangue, ele meteu meteu o dedo, ele tira, ele dá uma mordida e sai que nem essas tampas de, da uhum. tua caneta, ou fundinho azul, sai um, uma carnezinha assim, bem redonda, assim. Pá, e aí ele se afasta, aí começa a cair uma gota larga de sangue. Doeu? <risos> não, a mordida... Dá uma doidinha. É, dá uma doidinha, é um arrepio, porque você uhum. sabe que vai levar... Levar uma mordida que você não tá preparado, levar uma mordida do jacaré é quase... Né, levou a minha mão, e graças a Deus levou só a ponta do dedo. né Mas eu não senti, fiquei no osso aqui. Eu não senti, porque eu não estava preparado, foi uh -huh. sem querer. A cara do Arthur tá impressionante.
1: <risos> <Eu tô> Olhou <risos> dedo dele, O, o Arthur tá impressionado. <risos> a
2: cara do desculpa, Arthur tá ótima. Não. E aí, é... eu não sabia, então, assim, não tava. Mas se você sabe, se você olha, ele vai te morder, você fica uh -huh. tensa, entendeu? Quando uh -huh. você não sabe o que vai acontecer e acontece, psh, acontece então e boa. E aí, então, foi essa matéria que foi muito legal, foi, né? foi muito legal. Eu fiz na Record a primeira vez, salvou minha gravação, porque não teve onça, mas teve um morcego, que uma uh -huh. muito melhor que a onça. Mas, é,
0: inclusive isso que você tá falando, de, dessa necessidade de ter uma pauta ali, é, é algo até que a gente queria perguntar para você a respeito dos bastidores. É. Porque deve rolar uma pressão, né? Porque a pessoa, você é contratado para fazer um programa eles desembolsam ali uma quantidade de dinheiro, por exemplo, tava esperando que a onça aparecesse ali para comer o bezerro, e às vezes, pô, a onça não aparece para né, comer o bezerro, e nada ali aparece. Não, não rola em determinado momento, mas, tipo assim, não, vamos colocar uma onça aqui, ou vamos soltar uma cobra aqui, e aí... É, porque você fica uma pensando... Coisa meio, a gente faz, tipo, pô, é às vezes, tudo, é às vezes faz uso disso. É.
2: Isso, isso é muito importante saber. Uh -huh. não, não sou eu, é a televisão em geral. Sim, sim. Todos os programas de Discovery, Nestio... Né, claro que quando você tem uma...
0: Para controlar a natureza. É, uma né?
2: vez eu fiz uma tal, fazendo uma matéria. É como, por exemplo, a onça da, que estão usando agora na novela, né? Do
1: Pantanal. Hum. Ah, sim, da, onça, da Juma lá? É, não
2: é que ah. encontraram a onça passando ali. Era uma uh -huh. onça, uma produção. Entendeu? A onça foi produzida ali, foi criada ali pelo Instituto Onça Pintada e, e foi fazer parte dessa, desse casting dessa novela. Um casting, né? Uh -huh. Praticamente tá. É, já aconteceu em situações que eu estou querendo mostrar determinado bicho. Eu não tenho essa pressão, tá? Eu não tenho essa pressão na televisão. Por quê? Porque a televisão não conhece o que eu conheço. Então, assim, não é que... Esse é um caso específico que eu falei tinha onça. Mas, normalmente, eu falo assim, eu vou para... Sempre foi assim, nesses últimos 20 anos, a confiança. Por quê? Porque, na verdade, nem, nem questão de confiança. É que os produtores e, 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 uh, das, das televisões e das, dos canais, eles não conhecem o suficiente para poder falar o que eu tenho que fazer. Então, uhum. normalmente, eu faço sugestões. Você sugestões dá a pauta, são, né? Sempre foi assim. Eu vou pra lá e o que sair dali é o que vai virar programa. Então, às vezes ah, tinha que transformar eu... insetos em elefantes. Mas depende de como você vê. Eu sou, eu sou um biólogo, não né? sou diferente da tua tia, que é uma pesquisadora, que tá ali, que tem, né? Que a gente tem que valorizar, porque a ciência no Brasil tem que ser valorizada. E esses pesquisadores estão ali tomando piscada de insetos, se lascando para trazer a ciência, né? É, a gente. É, eu sou um biólogo comunicador. Uhum. Eu sou um, eu tenho um bacharel. Ela, provavelmente, deve ter pós-doc. Eu sou um bacharel. Mas é, eu trabalho em outro segmento, que é a educação ambiental. Sim. Inclusive, fazendo com que é, pessoas como a sua tia, pesquisadora como a sua Sim. tia, tenha notoriedade Sim. midiática. Porque, às vezes, ela está uhum. dentro da bolha dela, Sim. só fala com a bolha dela. Aí o eu, entretenimento eu levo... é
1: importante ali, porque você traz toda essa bagagem para a galera que não é leiga.
2: Entretenimento com conhecimento, Sim, Sim. né, é isso que a gente... Porque TV é entretenimento. As pessoas, quando chegam em casa, elas não vão, não ligam a televisão pra aprender, uhum. tá? Isso é um sonho, na uma noite de verão. Esse não é telecurso, bastão, segundo grau, tá? Uh. As pessoas ligam a televisão pra se entreter, é isso. Agora, se você tem um, entre... um entretenimento com qualidade, um que conteúdo. te passa um conteúdo legal, puta, isso é ótimo, tá? Uhum. Isso a gente tem feito nesses últimos anos, é... também num processo de aprendizado, né, porque a gente... É, foi um processo de aprendizado é assim, que, que demorou para chegar onde eu cheguei agora assim do que me dá satisfação de fazer o que eu gosto de fazer é uma das razões porque hoje eu, fazer programas para televisão a TV Cultura foi uma exceção porque é uma TV aberta que tem uma tem um viés mais né cultural mas não, hoje a TV aberta hoje não dá ia ter fazer fazer programas nesse conteúdo para a internet é, é difícil é. cara é, a gente muda não existe mais a curva dramática né Tio né, uhum. foi assim o pico para mim foi sabe porque eu demorava três semanas para fazer um programa de uma hora
0: era o mundo selvagem né é,
2: teve teve um mundo selvagem teve é, teve vários né porque teve África depois teve Américas teve era uma delícia ah, porque é. tinha uma curva dramática era um programa de uma hora eu demorava três semanas para captar um programa de uma hora é um outro nível, né? Cara? Então. é que você
1: fica aquele tempo todo esperando alguma coisa acontecer, né? Isso faz isso na internet.
2: É. O cara pega o cursor, vai, é. vou, vou pra lá, é. ou oh, daqui a pouco queremos ver, daqui a pouco eu vou conseguir. Aí você vai no rio, não consegue pegar o peixe, mas eu vou agora melhorar. É. Aí é. pega um pequenininho, mas ainda não é aquele que eu queria, é. né? Cara, Esse é fácil, ainda assim. não é o peixe que eu queria, o álvaro Isso era tá até uma é.
1: dúvida que, que você realmente me tirou, porque eu tava muito pensando na com, como a Lara, nesse sentido de ah, cara, você tem a TV, porra, os caras estão com grana ali em cima. Você tem um programa semanal na TV. Na minha cabeça você toda semana tinha que fazer uma, uma viagem Pirotecnia. louca, um negócio assim. Aí tipo, agora vamos ver a cobra do deserto no, do Atacama, foda-se. Aí, pô, chegou lá, ficou cinco dias lá ah, e não, não viu é... a cobra. Entendi. Aí o cara chegava lá, não, pô, bota a cobra aí, pô, rachou, entendeu? Porque tem que ter a pauta da parada, senão tu não tem o que apresentar no domingo à noite, entendeu?
2: Aí são duas coisas. E aí eu vou contar uma história curiosa que eu acho que é legal pra gente situar. É, primeiro, eu não saía para buscar, a concessão da National Geographic. Então, eu tinha a missão e eu já tinha 50% daquilo que eu ia fazer já produzido. Os outros 50% eu tinha que buscar. Conta. né? Então, é, vou fazer... Eu, é um programa de uma hora, eu tinha três semanas para fazer, eu tinha tempo para fazer. Então, vou fazer os elefantes no... no é, programa sobre elefantes. Então, eu sabia que lá no Rio Chobe, em Botsuana, tem elefantes, porque eles estão lá. Qualquer turista pode ver. Então, eu sabia que tinha isso. Aí eu fazia contato com um orfanato de elefantes. Aí eu ia construindo a matéria antes para ir lá já. E depois tem um efeito surpresa. Então, de repente, foi num parque e tinha um elefante com um comportamento show, cara. Bastante na orelha, veio para cima. Então, esse cara é, já foi um extra. Eu não podia contar que eu podia, né, na natureza, é. não dá. Mas eu já tava com grande parte produzida e o resto era surpresa. Então, eu, sempre, eu nunca tive a prerrogativa de trazer, com exceção dessas onças, que eu precisava trazer algo e trouxe o morcego e supriu a demanda que precisava uhum. mas eu nunca saí é, com exceção da energia que já tinha uma grande parte produzida uhum. é, na cerveja aberta eu falava assim eu vou para o norte do país vamos ver quantos programas saem não tinha obrigação de achaste? sair Tem, e tinha aqueles bichos que eu particularmente queria encontrar e que muitas vezes assim aproveitava as situações por exemplo Pô, eu vou lá você vai encontrar uma Bushmaster uma, uma é uma pico de jaca, tá? É uma laquesis, é um bicho, é o maior víbora do planeta, ela ocorre aqui no Brasil, um bicho de 4 metros, então os gringos morrem de medo. Peraí, me
0: explica melhor, como é, é que é esse bicho? Ele é terra, mar, água? Que Não, é ele que...
2: é terra, terra, florestas, ah. florestas. Esse cara é a maior víbora, é uma, é, uma, é uma serpente pessoenta. Ah. Tá, é como se fosse, nós temos, três, nós temos, nós temos quatro grupos de serpentes peçonhentas Tem as uhum. corais, verdadeiras. Aí você tem a, as cascavéis as jararacas, que são mais de uma espécie. E você tem essa única espécie que é a laquesis, que é um, é assim, um mito. Né? Os caras vêm lá de fora, aqueles caras que não né, estive em Irving. O, todos os caras que vieram aqui para encontrar esse que chamam de Bushmaster. Então... Eu já gravei algumas vezes Bushmaster. Às vezes, sem esperar, estava no estrada e falei, ah, uma Bushmaster. Puta, que lindo, é o melhor dos mundos. E às vezes, o cara, eu tenho um pesquisador que fala assim: eu vou realizar, eu vou soltar, estou aqui com uma Bushmaster e vou soltar ela em determinada área para reintroduzir. Fala, pô, segura aí, quero estar tá perto, quero estar tá junto. Ah. Então, isso acontece de às vezes, você, já aconteceu, por exemplo, uma vez eu queria gravar, era uma situação que era uma serpente específica, que é a caninana, que todo mundo morre de medo, e que ela é ágil, ela não é perigosa. Mas todo mundo morre de medo, porque diz que ela corre atrás da gente. Então eu falei, pô, esse bicho eu quero gravar. Uhum. Fiquei... E sabia que não ia encontrar de qualquer forma, foi lá no sertão da, na, do Nordeste, na, na verdade foi numa região do Nordeste, que tinha usinas de açúcar, e aí eu queria gravar ela lá, e não tinha. Então o que eu fiz? Eu fui num, num zoológico, peguei uma autorização, peguei essa, essa caninana e levei pra gravar no set. Isso acontece... Às vezes acontece. É uhum. o melhor. Eu quero mostrar, algum, é um programa de televisão, as pessoas têm que ver. Só que assim, aonde desvaloriza isso? Aí onde quero chegar. Celular. Ah, então o cara tava... Aí eu fui gravar, era uma mesa longa, muito maior que essa, uma dessas usinas, né, de açúcar e o o dono da usina, aquele senhor, né, tava ali sentado na ponta, e ele sabia que a gente ia gravar essa, porque eu queria gravar da questão do conflito, do medo, tirar essa questão do peso dessa serpente que não tem, que ela tem um, todo um display, mas ela não é perigosa, e eu levei com autorização do zoológico, tudo documentado, levei ela dentro de uma caixa, que o zoológico me providenciou, pra poder gravar essa serpente lá. E aí tava com essa serpente, e o cara já começou, o dono do o dono do mundo lá, né? falou ah, mas você traz essa serpente aí, essa serpente sem dente, esses bichos que não, não sei o quê, já é treinado. Falei, doutor, não é assim, a serpente ela não tem essa coisa de treinado. Não <risos> tem... Ah, mas isso aí... Aí eu falei, ah, terminou o almoço, falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pôr essa caixa aqui em cima e vou abrir a caixa. Eu quero saber quem é que vai ficar sentado nessa mesa, é essa serpente ensinada que só senhor está dizendo do zoológico. E assim, um bicho vive no zoológico, um bicho uma serpente, ele vive de jeito que. É um, é um bicho selvagem, né?
1: Mas controlado naquela situação, no ela zoológico. Tá dentro da caixa,
2: ah, perfeito. É. Mas a partir do momento que você abre a porta da caixa, Exato. aí é Deus e nós, hum. entendeu? Aí eu abri, aí ela, vup, já porque ela tem ah. essas jup saiu aqui. Esse senhor de idade tinha uma janela atrás dele. Foi o primeiro que se arremessou atrás da janela, com a caninana treinada. Não ficou ninguém, ficou eu com ela. Mas isso o okay, quê? Isso é, é conhecimento. Isso que eu falo, as pessoas. Ah, o Richard, claro que eu me aproveito. O bicho, para mim, é uma ferramenta para eu poder fazer com que as pessoas prestem atenção em mim. Eu uso o bicho como ferramenta. Sim. Quando eu estou com uma cascavel, se eu puser uma cascavel aqui na mesa, eu sei o que vai acontecer. Vocês não vão ficar aqui, mas eu vou ficar sentado aqui, a uma distância segura, sabendo o comportamento dela e que ela pode fazer, que ela não vai sair voando meu bicho. Você não sabe como é o bote dela, o como ela funciona, como ela vai se comportar com vocês, mas eu, eu fi, a vida inteira eu faço isso. Então, uhum. eu olho, eu não sei tocar piano, mas eu sei de comportamento animal. Então eu tô aqui, a serpente tá aqui, eu vou ficar de um olho nela e vou ficar de boa, entendeu? Mas isso é conhecimento, isso é com o tempo. Então, é, isso não é um herói. Isso que eu falo para as pessoas, até eu gosto de mostrar com o um negão que eu sou até o anti-herói. Eu tropeço, eu caio, eu erro. Eu, eu sou um humano uhum. normal. Aí, olha pra
0: câmera, morde de rir. Morde e rir, é. é. Eu indivíduo com Fica super aquilo. legal o negócio. Fica a é, vida real. É, é pra ser divertido. É.
2: Mas, enfim, é, nem sei como chegamos a isso, mas...
1: Não, a minha pergunta é justamente... Se você quer perguntar alguma não, coisa? Não, não,
0: é eu... só lembrando, era da pressão Mas da a gente pasta. às vezes usa. usa, é. usa
2: Mas minha, não tem pressão.
1: A minha pergunta é porque eu me recordo também da minha... É, juventude, assistindo esses programas todos, Animal Planet, Net Geo, pô, eu vi esses caras todos o Jeff Corwin, Steve Irwin que inclusive teve aquela situação traumática Triste. lá com a Rai, etc e a minha pergunta é cara, tu não tem medo de morrer não? Tu, tu, como é que funciona isso? como é que você começou a mexer nas cobras assim e nos jacarés, nesses bichos todos gigantescos ainda mais sabendo, por exemplo que casos assim podem acontecer Pô, o Steve Irwin era incrível, assistia e é. como é que foi aquele caso dele, Steve né? Steve Irving
2: foi um cara, um ponto fora da curva. O Steve Irving fez... Então, aí vamos. É... Esses pro... eu, eu, quando era bem jovem, eu gostava de assistir todos esses programas de natureza, né? Uhum.
0: Então, assim... Só para rapidão, é. só para contextualizar o pessoal, é porque há um biólogo muito famoso, Steven, Steve Irving, né? que era mais ou menos assim, né, australiano, é. que era como você, que tava na natureza e tudo mais, e aí a morte dele, inclusive, foi filmada, né, tem esse ele vídeo. Ele trabalha
1: muito com réptil. É, é, mas
2: ninguém nunca viu. Ele... A gente sabe como ele morreu, mas uh -huh. ninguém nunca viu, isso é algo que tá gravado, mas nunca uh -huh. que iam soltar isso. Hã? Uh -huh. é. Perdi é.
0: tudo aqui, como é que é? Eu achei que aquela era a cena do, do momento fatal.
2: Não, a gente nunca teve essa cena. Você lembra como foi?
0: eu me lembro, parece que ele tava de frente com a raia sim. não,
2: não, não. isso porque talvez alguém, mas... inclusive eu tenha contado como eu acho que tenha sido mas nunca ninguém viu, ele, ele é um dos homens mais ricos da, da, da Austrália a mulher dele nunca ia deixar vazar isso, a é. gente não quer lembrar de Steve Irving sendo ferroado por
0: uma raia, sim, sim. mas ali foi
2: nunca uma, uma questão isso. de acidente foi uma questão de que com ele se descuidou ah, irmão, quando a gente tá com um animal selvagem, você tem que estar tá pelo menos dois passos na frente dele porque nós não somos páreo para nada, nenhum animal. Então, qualquer animal é, comparado com o ser humano, o animal está muito mais bem preparado do que a gente. Então, eu vou mexer com ele. Ele trabalhava com crocodilos, né? Sim. Então, ele tirava o crocodilo d'água. Você lembra aquela coisa desse uhum. vídeo? Uhum. Ele foi um cara muito polêmico, mas ele foi um cara que mudou a forma com que a gente assiste, assistia a televisão e a coisa com animais. O que aconteceu? Essa geração, as gerações foram mudando. E foram sendo mais exigentes com relação ao conteúdo. Elas não querem... Olha, olha o que a gente assiste hoje. É né? uma uhum. construção. Então a gente hoje, cada vez tem mais nos vídeos, tem quê? mais fantasia, mais violência, mais... É, as pessoas tão, vão ao cinema, elas querem ou na televisão, elas querem ser, ester, estar empolgadas com a coisa. Dinâmica. Aí nós fazíamos o que era a televisão é, com animais antes. O leão está na savana. Uhum. Cri, cri, cri. Uhum. cri. Rola uma bola de
1: feno, assim O
2: leão fazendo... Não, ele rola para um lado, <risos> nada acontece. E ele fica ali... Não, a gente não quer ver isso. A gente quer ver o bicho pegar. Quer ver o leão comer alguém, cara. Isso que a gente quer ver. As pessoas começaram a assim, se. E ele, o que ele fez? Ele, colocou, ele se colocou um, um interlocutor que representa nós seres humanos numa situação que fala assim, porra, esse leão a qualquer momento pode me atacar. E de fato, ele tá em frente do leão. Aí todo mundo fica assim, ó. Uhum. Sim. e aí é a ferramenta que você tem que usar para poder se comunicar porque esse é um momento que você tem atenção lembrando que televisão é entretenimento em primeiro lugar então o que a gente faz a gente usa a, aquele momento em que você tá falando daquele animal é, em uma situação de perigo, para captar a atenção das pessoas para que você passe a mensagem que você quer passar. Vai falar sobre bicho, sobre como é tranquilo estar aqui, na verdade, esse bicho não é tudo isso, tá aqui, olha, tá vendo, eu tô aqui, não é esse monstro, enfim, e aí por diante. A gente nunca viu ele morrer, mas a gente sabe como ele morreu. Foi ferroado por uma raia.
0: Uhum.
2: Pelo menos isso, tem caras que, que tropeçam na escada e... Uhum.
1: Que é, babaci, morre, é. E morre.
2: esse dia a Dona Maria do Jacaré Que tá na Pantaneira Que mexe com os jacarés no Pantanal Todo mundo parava lá para ver ela Morreu esses dias caindo da escada
1: Caramba.
2: E trabalhava com 200 e jacarés Você nunca na teve dela.
1: medo assim? Tipo assim claro que rindo.
2: sim Claro que a gente tem medo A linha que separa a coragem da estupidez É uma linha muito fina cara. Uhum. Tem que tomar muito cuidado para não ultrapassar ela sim. Claro que eu tenho medo Óbvio, mexer com uma mamba negra só imbecil Nossa. não vai ter medo disso, entendeu? Ou alguém que não tem amor à vida. Se eu fosse picado ali, eu tava morto lá em meio de Botsuana, no meio do nada, na savana. Sabe? Eu, eu, eu amo viver, eu amo meus filhos, eu amo estar vivo. Uhum. Eu amo essa experiência, então eu não quero encurtá-la. Claro que a gente tem medo.
0: Mas, faz parte, Mas você é um trabalho,
2: então tá. Uhum. O cara que pula de paraquedas. Eu acho muito mais louco que eu. Porque ele conta com algo que é assim... E se essa, esse paraquedas não abre? Uhum. Já viu dobrando paraquedas?
0: Uhum.
2: Enfia dentro daquele saco, aquela mochila. Uhum. E confia. Fala, que vai vai dar lá, certo, é. vai lá, irmão. Confia. Ah. O cara que dobrou para quedas. Quer dizer, você confia. Então, assim, eu acho que essa atividades tem um risco. Tudo na vida tem um risco. Sair aqui na Avenida Paulista tem um risco. Uhum. Pode ser assaltado, morto.
0: Sim. Aliás,
2: acho muito maior o risco disso do que ter um acidente com
0: um
2: bicho
0: um bicho uhum, é quando é você vai ter um
2: acidente com bicho nunca é.
0: o oh, Richard você é um grande e não à toa você ganhou esse esse título né de embaixador do ecoturismo você é um grande entusiasta do turismo no Brasil e das é. potencialidades naturais do Brasil e tudo mais você acha que o Brasil sabe conduzir bem explorar bem no bom sentido né trazer a atenção do mundo para cá para olhar para essas belezas naturais você acha que não. a gente está fazendo direitinho?
2: Eu acho que a gente tem um problema. Primeiro, o pr nosso primeiro desafio é, é a gente, é, na Argentina, nosso desafio é ambiental. Então, assim, por quê? Porque nós temos é, a turma do ambiental, uhum. que diz não toque, não chegue, não faça.
0: Uhum.
2: E nós temos a turma do turismo, que é bora lá, festa uhum. total. São dois polos que estão em constante é, conflito e atrito. Como que a Argentina resolveu isso? Ela pegou um, o mesmo guarda-chuva, colocou embaixo turismo e meio ambiente, e falaram para eles, Resolvam saia sim. do problema. Saia... Resolva o problema. Saia daqui com soluções. Então eles se matam lá dentro.
0: Uhum.
2: E saem com alguma coisa, porque precisa... Para ter turismo, turismo ambiental, turismo ecológico, por menor que seja o impacto causa impacto. Tudo causa impacto. O que nós temos hoje é que dimensionar impactos e precificar isso. É, e essa tá a arte né, de você entender que você não vai ter tudo. Uhum. Você vai ter uma parte. Ah, eu quero que o turismo seja assim. Não, olha, não dá, dá para chegar até aqui. O lado ecológico. Ah, nada, e não pode nada tocar. Eu sou totalmente contra esse negócio não toque, porque assim, parques nacionais estão instituídos e estão é, preservados. ru quem falou que tá preservado esse parque nacional? Uhum. Ninguém entra lá. Quem está é que que tá entrando lá? A gente não sabe. Tem gente que pode estar tá entrando e a gente não sabe. Ah, tá. É só no papel, sabe? Quando a gente coloca em pra, parque, é um negócio parque. O que, que você lembra quando eu falo vamos ao parque? Você está pensando o quê?
1: Família fazendo pequeno. Uhum. É,
2: exatamente. Então o parque é exatamente isso. Ele deveria funcionar assim. E, a, e eu tenho várias críticas ao sistema norte-americano de como eles lidam com políticas internacionais. Mas a verdade é que os parques deles são impecáveis. Quando você tem um parque, você tem estrutura, a família vai lá, ela se diverte, ela se diverte no parque, e tem regras para você usufruir daquele patrimônio que é da humanidade. Não é hum. só dos Estados Unidos, é americano, mas é também é nosso, é nosso planeta Terra. Então, tem regras. Então, funciona ali. E funciona porque lá tem leis que, assim, se você faz algo errado, você é, você punido. é punido por isso. Então, não é porque você é bonzinho e legal, porque... porque Aqui tudo é uma área cinzenta, entendeu? Porque você descumpriu o acordo. Você né? descumpriu. E por isso que eles são básicos e fundamentais. E, 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 às vezes tem certas leis, você fala, ou tem certas condições, que você fala assim, é ah, os caras só podem ser burros. Porque não, é que lá não dá margem a interpretações. O fiscal não está ali para criar leis, interpretar. Ela fala, eu gostei de você. Pode, não tem área cinzenta. Uhum. Ali é assim é copo é, é copo cheio, copo vazio, copo não tem isso, uhum. copo não tem assim. Ah, não, mas isso que o gelo tá aqui aumentando um pouco. Não. É o que é. Por isso que a gente quando vai para os Estados Unidos, a gente sabe muito bem dessas regras. Gente, o brasileiro é safado nisso. Porque ele vai entrar lá, ele sabe tudo o que pode fazer. Ele fica bonzinho naquela fila, parecendo um santo, entendeu? Aqui, eu aqui. Entendeu? Se comportando com a maior cara bonitinha, entendeu? Não leva fruta, não leva não sei o quê, não sei o quê, porque ele sabe que tá errado, mano. Sabe? e não tem conversa, ah, mas eu pensei que essa fruta pudesse uhum, aqui, uhum. aqui no Brasil, é assim, lá não, lá é assim, simples.
1: O que, que você Muito acha de, de parque zoológico, tipo Sea World, ou de zoológico aqui no, no Brasil e no mundo, porque tem uma galerinha que critica falando que isso é, é maltrata os animais, etc, ou é, um, é errado porque você está prendendo o bicho num ambiente ali controlado, o que, que você acha disso particularmente, assim?
2: Uh, bom parque, o zoológico, né? O zoológico. Eu, adiando, fã, é,
1: do, tipo, tá. amor, eu nem vida. sei se você respondeu
2: inteiramente o negócio do parque, que eu acho que a gente se você tem, quiser que, tem que complementar. É, eu acho que a gente tudo. tem que, a gente tem que um, criar ferramentas e estão criando agora ferramentas. Ah, então, então, porque a gente está, um, como é que chama esse processo quando você abre licitação? licitação. Uhum. Então, você, nós temos vários parques, estão aqui dentro em de São Paulo, cara. Parque da Água Branca. Eu lembro quando eu era moleque. Eu ia no Parque da Água Branca com meu pai, depois eu fui no Parque da Água Branca, eu comprei uns dois ou três cavalos já no Parque da Água Branca, fiz leilões e tal. O Parque da Água Branca está né, agora servindo só para o crack. Então, assim, quem sabe volta isso com licitação? Porque o poder público, na minha opinião, ele tem que ser o menor possível. Ele tem que gerenciar o que é do Estado mesmo. O resto, deixa a iniciativa privada cuidar, que ela vai regular o mercado automaticamente, na minha opinião, tá? Uhum. É, então... É, nos Estados Unidos, lá a questão dos parques funciona muito bem, a gente vai para os parques e tem toda a infraestrutura, a gente está começando esse processo aqui e tem que dar continuidade. Parque vazio, parque nacional vazio, só escriturado, reserva, não é garantia de proteção, uhum. nem terra indígena, nem terra indígena. Isso é um sonho de uma noite de verão. Uhum. A gente tem que aprender que, por você ser é um indígena, você tem o direito de é, ter um celular. As pessoas falam assim, nossa, mas é índio e tem celular? Porque a gente tem esse... Parece, parece que a gente montou um aquário, né? Uhum. Ah, é legal. A gente gosta do índio aí. Fica pelado aí no meio Exato. do mato. É Nem bonitinho cobertor. você ficar assim, entendeu?
0: A, a, a ministra Damares, inclusive, faz essa denúncia, a né? A gente de... fala
1: isso no Cortina de no Fumaça. No Cortina de Fumaça. Um documentário que a gente produziu a respeito da Amazônia, né? Do agronegócio, inclusive. Ah, é, e tem muitas comunidades, a gente entrevistou comunidades né, indígenas e eles falam, cara, a gente quer panela, a gente quer essa, sabe, porque a nossa panela daqui quebra e tal, a gente quer uma panela de alumínio e tem instituições, né. Que
2: proíbem. Que não deixam aí, eles terem porque isso é coisa exatamente. dos
1: brancos, entendeu?
2: Ah, mas aí é, que eu, aí é onde o turismo entra. Aí é onde o turismo entra. Por que eu gosto do turismo? Porque o turismo leva as pessoas para lugares para você é, é, conhecer o diferente, e eu, infelizmente, eu vejo que esse mundo tem uma, uma convergência, parece que é um funil para que a gente saia todo mundo igual. A gente não quer ficar igual. Você viaja para descobrir uma paisagem diferente, uma pessoa diferente, uma língua, uma comida. Tem, tem turismo é, culinário, cara, de comida, cara. Você quer comer algo diferente, você quer ser impressionado. E o turismo ajuda nisso. O turismo que ele vai fazer. Eu fui gravar os Pauau ao norte-americano. A gente vai entrar no zoológico, tá? Não esqueci, tá? Me não interessa falar sobre isso. Os caras lá no Arizona. Legal pra caralho. Passei seis meses lá. <risos> Fiz Costa Leste, Oeste, Texas, até o... Até o Alasca. Caiu um avião meu no Alasca. que tá ah, louco isso. Caiu ah. dentro da Baía do Alasca com um hidroavião. Um avião. Loco, louco, louco. Uma viagem muito ah. doida, cara. E aí, eu fomos lá gravar o Pauau. O cara terminou, falava a língua. Eu não entendi. Ele, ele não falava inglês. Falava com... com o pessoal dele na língua nativa, fizeram a dança toda costumeira, com tudo, não sei o que, ele terminou. Ele meteu a calça jeans, o chefe, botou o chapelão dele, pegou o ford dele, e foi cuidar das coisas dele, do gado dele, não sei o que. Isso é dignidade. Eu vejo que a gente faz... Sabe como faziam como na, na, no Nordeste, quando não tinha água? E aí cada poço, cada, cada caminhão, pipa, valia, não sei, votos e não sei o quê. Eu vejo muito similar isso com o indígena, entendeu? Uhum. Inclusive das lideranças. Algumas lideranças indígenas que controlam. Sim. Porque é gente como a gente. Gente, né? porque o índio... Eu, gente, eu lembro né? quando gravei com o sinta Larga uma vez. Eu tava ali e aí tinha o Zé. O Zé sinta Larga, nome problema, E ele cuidava da gente. Sempre tem alguém... Eu gravo muito em, em terra indígena. E adoro, acho. Porque tem tem uma base muito boa de aprendizado uhum. ali, sabe, de, de verdade, sabe, é, e aí o, o Zé, eu levo Coca-Cola pro Negão, o Negão adora tomar Coca-Cola uhum. e ele tá sempre, na, onde eu tô na merda, ele tá junto comigo, uhum. então ele gosta de tomar Coca-Cola, eu levo litros de Coca-Cola dentro da geladeira, não sei o que, aí o Zé, shh, escutava Coca-Cola abrindo, já vinha ali, Coca-Cola gelada, eu falei, agora você vai acabar com essa coca, glu, 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 glu. Eu falei, Zé, você é índio, sinta tá tem que tomar água do rio. Ele falou, não, o oh, é. branco ensinou, índio gosta de Coca-Cola e Toyota. Ele, agora eu te pergunto, ele tá errado? Ele não tá errado.
0: Não, e, e sou ele eu tá que errado. vou falar que ele tá errado? Sou ele. quem e é você?
2: Quem você, quem não tá é você? você não tá no seu lugar de fala? Você não tá no seu lugar de fala. Aí é um argumento <risos> bravo. <risos> você não tá no seu lugar de fala, Entendeu? <risos> Enfim, é, eles têm que saber o que fazem. É, voltando aos ao zoológicos, Sim. eu acho que o zoológico é, é uma instituição importante e fundamental é, porque ela é, leva é, entretenimento com conhecimento. Uhum. É isso. Tudo na vida tem um preço. Tudo. Tudo na vida tem um preço. E a gente tem que entender o preço que a gente paga. A ciência mesmo tem um preço. A ciência mata 200 indivíduos de uma única espécie para estudar um fenótipo, um genótipo. A gente aceita? Aceita. São 200 caras que eles matam, formalizam para estudar uhum. aquele bicho. Ah, para estudar uma onça-pintada, você tem que derrubar uma onça-pintada, meter um cachorro, eventualmente, dela para conseguir fazer com que ela suba na árvore, dar um tiro de coisa, dela descer, para depois colocar uma coleira. É um preço que a gente paga por nome da ciência. Tudo tem um preço. Então, a ciência também... É, é, ela, 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 ela tem a sua pegada. Uhum. Tudo na vida tem a sua pegada. E eu entendo que ela pode ser. É, os zoológicos é, eles, eles são uma ferramenta importante, não só para conservação, porque eles é, é um lugar onde veterinários podem estudar, é, biólogos podem estudar, zoólogos podem estudar, uhum. mas também é de educação ambiental. Uhum. Quando você me fala do SeaWorld eu acho que a gente hoje não precisa ter uma orca numa piscina. Mas o que eu fico bravo é aquilo de assim, é não concordar, mas entender. É que quantos cientistas que hoje estão cuspindo nisso foram lá e se aproveitaram da oportunidade de ter uma orca numa piscina para estudar um monte de coisa. Porque uma orca não é fácil de estudar livre nos oceanos, uhum. e aí eu vejo que eu acho que não é hora de ter uma orca numa piscina, Sim. não temos que ter, nós já não tem, precisamos de uma orca na piscina, não precisamos mais reproduzir orcas em piscinas, não precisamos mais ter orcas em piscinas para fazer um show, uhum. não acho que seja necessário, mas eu vejo um outro lado uhum. que muitos cientistas se aproveitou dessa orca na piscina para conhecer, para ver uma orca nascer que nunca é seria em outra oportunidade. Você tá fazendo análise completa Sentei, Análise da coisa, completa. Né? Sim. E essa, acho que é a riqueza da coisa. Você falou da orca, só um
1: pequeno é. detalhe, assim, teve uma vez que eu fui num, num processo, assim, de pesquisa e tal, eu me, 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 me meti nisso através da minha tia, assim, e aí fui com uma galera biólogo, tá? porque eu não era, eu tava estudando engenharia na época, na rural, assim, e aí eu fui em alto mar, assim, com uma galera, pegamos uma lancha, assim, e a gente foi atrás de baleia, de, de golfinho, etc., cara, quantas horas a gente ficava chacoalhando uhum. o negócio só pra fotografar a barbatana do bicho, assim, e aí, tipo, pelo design da barbatana, eles conseguiam identificar qual era aquela baleia, qual era aquela, aquele golfinho ali, ele tinha muito golfinho, né, então qual era aquele golfinho pra depois analisar, ah, a gente viu esse mesmo golfinho três meses atrás, cinco meses atrás, ele tá fazendo a rota tal, não sei o que, não, e era tipo, cara, passava o um uhum. dia ali, sabe, fazendo, negócio fiz poucas vezes, mas era eu vi que tem um trabalho ali em cima, que é difícil, você, você às vezes fica esperando, não tem nada, você não é. vê nada, assim, é. então na piscina deve ser mais fácil olhar ali, é você estudar. Não, você
2: vai estudar o nascimento de uma orca. Ah, é. Uhum. É, uhum. Entendeu? Nós temos, a gente chama de éxito, aquilo que é feito fora do ambiente natural e incito, o que é feito dentro do ambiente natural. Uhum e essas do e essa conservação ela tem que ser in situ e ex situ conservação feita na mente natural que é o que tua tia fez sei o quê mas também ex situ ela é importante eu vou dizer um vou, vou dar um exemplo disso a gente desse paternalismo latino-americano com relação à fauna conservação não é algo que a conservação nasce no coração para todo mundo mesmo se você não tenha informações sobre conservação, como a maioria das pessoas não tem e opina, A maioria fala assim, ah, vamos preservar a Amazônia. Aí o cara nunca foi para a Amazônia. Se ele tem uma oportunidade para viajar com algum dinheiro, ele vai para onde? Para Disney World uhum. em Orlando. Aí ele vai falar, mas salve a Amazônia. Então a internet ela ela tem o prós e contras. Ela deu voz a um monte de gente que deveria uhum. ficar quieto, estudar uhum. um pouco mais sobre o assunto. Ok, Sim. mas beleza. Então é... Vamos lá, nós temos uma, uma, uma espécie, eu uso sempre isso e vou usar sempre, porque isso é o, é o exemplo máximo da nossa incompetência de gerenciar os nossos recursos naturais. Conservação nasce no coração, todos nós temos isso. Você pode não entender porra nenhuma de conservação e de espera, mas você sabe que você se importa, você se importa e fala assim, nossa capivarinha que linda esses até esses dias a onça foi cancelada né mas enfim <risos> com o, ah, é
0: o, eu...
2: ah, o importar-se é natural do ser humano uhum. nós temos e isso é lindo uhum. é lindo uhum. e tem que nascer aqui mas conservação ela nasce aqui ela passa por aqui por um processo lógico de planejamento e ela termina no bolso custa dinheiro fazer conservação e você tem que usar as ferramentas que você tem e assim Conservação não é exatamente o que você... Ela não é o gostar, o amar. Ela nasce ali, mas aí você... Às vezes, a conservação é cruel. Uhum. Essa é a verdade. Conservação é cruel. Você mata 200 caras para fazer uma, um, um taxon, descrever uma determinada espécie animal. Porra, a gente nem sabe como os bichos transam, a gente já tá matando, botando eles no formal. O importante é descrever aquela espécie. É importante. Mas, é, então eu quero dizer, tudo tem um impacto. Aí nós tínhamos uma espécie aqui, tínhamos, porque agora vai voltar, mas Senopsita spixi -se, é uma arara azul que só existe em um único bioma brasileiro, chamado Caatinga. Não existe em outro lugar, só existe ali. E os números foram diminuindo. Ninguém fez nada. Os caras que eram responsáveis no meio ambiente sentaram em cima desse negócio, viram os números desaparecendo e ficaram sentados até ter um único exemplar na natureza. E tinha um outro exemplar de outra área que era da mesma espécie um é, cativeiro. em cativeiro. Fizeram o quê? Ao invés de pegar essa, é até é cômico se não fosse verdade, ao invés de pegar essa, Sinopsita Spixi, e trazer para cativeiro e fazer um programa de reprodução que já devia ter sido feito quando tinham mais exemplares. Eles pegaram essa o que está e, e soltaram. soltaram na esperança ah, pelo dela,
1: Deus. Ah. achar a outra ah, lá. Deus. tipo
2: e Parece pelo amor ah. de Deus. E você não conhece, não, você não é um, especialista em conservação. Eu sou um imbecil,
1: mas eu já vejo Exatamente, que é,
2: é senhor. É assim, ah, sabe qual foi o argumento? Qual? Por que que vão, vão soltar assim não vai trazer? Porque só tem uma na natureza. Ah, é porque... justamente por isso, idiota. Porque você tem que pegar essa <risos> única que tá na natureza uh -huh. e trazer para dentro. Né? Então, então.
0: O que, que deu isso, no final disso?
2: Isso. Não, vamos chegar lá. Ah, Mas tá. isso faz com que quem cuide disso e, e trate, porque hoje, para fazer um concurso qualquer, a gente tem uma, uma, leve, uma, uma leva de pessoas que fazem concursos públicos e entram nesses cargos hoje, que são cargos importantes. Tem alguns aqui são importantíssimos. Aí o cara é, por exemplo, vegano. Ele é vegano, ele tem aquele posicionamento da vida dele. Eu não tenho nada contra veganos. Mas quando você tem um vegano, que é quase uma religião, uhum. e eu admiro a força de vontade que o cara tem quando é de verdade né não quando é para simpatizar uhum. e Sim. levantar bandeira só para ganhar like né e que eu acho que é uma luta que é válida porque pressiona alguns extremos alguns extremos pressionam a nossa sociedade é, para que ela possa sair de um de um canto e vir um pouco mais para o meio na minha uhum. opinião entendeu elas acabam ajudando a gente a, a melhorar certas coisas. O, o, o veganismo, ela ajuda a gente a ter mais cuidado com os animais. A gente não pode tratar os animais de qualquer jeito. Porra, só o, tem que ter... O judeu faz muito isso. É o respeito pelo animal que tá te servindo. Uhum. Aquele cordeiro, aquela vaca que tá dando a sua vida para você. No mínimo tem que ter algum respeito. Que ela viva, ela vai servir para isso, para alimentar, mas que ela viva numa situação confortável enquanto ela presta aquele serviço a gente porque hoje em dia a gente não caça mais, seria uma outra opção, porque dá uma faca para cada um e vê quem consegue sobreviver, certo? Uhum. Não seria? Vamos pegar uma faca, vamos ver quem sobrevive né? e, e busca o seu alimento, nós, nós, temos, nós sistematizamos a produção para que ela pudesse alimentar as pessoas que vivem nesse planeta,
0: uhum.
2: ninguém aqui se alimenta de fotossíntese, você tem um op várias opções. Então, eu acho que o veganismo, ele, ele é uma pressão. Só que aqui, quando você tem um cara que tem essa, essa força motriz, esse pensamento que é difícil e que é quase religioso e entra dentro de um sistema e presta um concurso e entra num sistema onde ele tem que controlar o meio ambiente, eu acho que é mais forte que ele. Ele limita essa condição. Né? Ele, ele, é, e isso acaba atrapalhando nas decisões dele do dia a dia. Tá? E a gente tem uma turma hoje muito forte, que é, é dessa turma mais uh, radical, veterinários que não querem estudar a fisiologia de grandes animais. Não porque quero isso na minha faculdade. Porque eu, não, bicho, porque eu é... não quero. Ah. Não, não é porque eu não quero. Porque estudar grandes animais são animais de produção. Eu não quero, eu, não, eu sou contra. Eu sou contra a produção de animais, os animais não estão aqui para você ver. Então, ele estuda cachorro e gato, porque vai trabalhar para uma ONG, mas ele não estuda animais de produção, porque ele fala, eu não quero trabalhar fisiologia de animais de produção, porque eu sou contra, eu sou vegano, não sei o quê. E o pior é que as faculdades estão começando a baixar a cabeça para isso. E isso permitindo é que o cara né? se forme sei. sem ser um veterinário de verdade, cara. Uhum. Né? Então, é, eu, é, é complicado quando você tem, então, o que, o que, o que, que o, o, os órgãos do meio ambiente? pecaram tremendamente, eles erraram. Nós tivemos que ir lá para. Alemanha e para a Arábia, onde tem as nossas araras azuis, uhum. que saíram ilegalmente do país, saíram ilegalmente de um lugar que é só brasileiro, não é que porque a Amazônia é repartido, Caatinga só tem aqui. Uhum. E nós tivemos que fazer um acordo com esses caras, que são o quê? Traficantes? Criminosos. São <risos> criminosos. Que bom que deu certo o tráfico deles, porque agora a gente tem arara azul. Olha aqui, olha aonde o ponto que nós que chegamos loucura, né? e, e assim. Quem, o que cuidou disso? Quem foi o técnico do meio ambiente, Sim. do órgão do meio ambiente, que fez um negócio desse? Essa eu é te pergunto. Aí. Quem foi que é. fez isso? Quem foi que deixou chegar a esse ponto? Não se trata de coração, se hum. trata de números, de hum. cálculos, cara. É simples. Conservação é. é número.
1: Isso que você falou... Eu só posso fazer um ponto? Claro! Não,
0: não. Eu ia passar pra...
1: É, me lembrou até um post relativamente recente que eu fiz que é justamente esse argumento do, dos veganos e tal, né? Do tipo, ah, eu não como carne em respeito à natureza, né? E aí eu fiz esse post, depois eu bota, pedi até pro Thiago botar na, na, na tela aí, tipo, ó, essa é a natureza, né?
0: Então, tipo, um cara, menor. a natureza,
1: se você largar um homem pelado no meio do mato, ele morre. Sabe <risos> por quê? imagina, a natureza é cruel, né? E, aí, eu, e é um equilíbrio, eu não, né? E eu não consigo entender, às vezes, esse argumento né, de tipo, ah, eu não posso, então, estudar um bicho morto aqui na minha frente porque eu sou contra esse, esse tipo de. Como é que você enxerga isso? Você seria vegano, por exemplo? Sabendo que você sabe, vendo a cadeia alimentar desse jeito. O que, que você pensa sobre isso? Sobre essa militância mais exacerbada, assim?
2: Eu vou só colocar, se me permitirem, arroba nature is metal.
1: É, é muito bom time. esse Instagram, eu sigo, eu sigo, é muito tá. bom. Cara, tem o The Dark Side of Nature também, que eu acho uhum. muito bom.
2: Tem vários pilares que sustentam uma decisão como essa. Eu não tô no meu lugar de fala, porque eu não sou vegano. Mas eu posso ser um candidato a vegano, então vou fazer de conta que eu tô, eu tô no meu lugar de fala. Porque uhum. eu, tenho que tomar, <risos> eu não tô no meu lugar de fala de nada, né, sim, cara? Sim. Se pensar, eu sou branco. É, caucasiano, eu sou classe média alta, filho de estrangeiro, sou heterossexual. Eu sou eu melhor ficar em casa, que não falar nada, de eu, eu ganho eu desculpa. desculpa, Eu já, já saí de casa falando desculpa, gente. <risos> um perdão. Mas bem, vamos lá. É, tem uma base que é interessante do veganismo. O problema do veganismo, é que, assim, você tem veganos e veganas. Então você tem um veganismo, esse é do que todo lugar que eu vou, eu falo disso, porque é um exemplo tão fácil de usar, tão fácil de usar. Um, a gente não vai salvar o planeta pela nossa opção alimentar. Nossa opção alimentar é, é apenas parte da nossa pegada. Nossa uhum. pegada maior está em outros aspectos. Está no celular onde eles publicam as coisas. Começa assim, vai viver numa caverna. Esses, e aí, se você for viver numa caverna, abrir mão, né, do concreto, do combustível, do celular, dos componentes que estão no celular. Se você abrir mão de, de né, da energia, porque a nossa energia ah, era é limpa, é hidrelétrica. Pera, então, está? Então vamos entender o que é uma hidrelétrica. Você tem um rio, aí você tem uma queda d'água que, que comporta você, você. Você começa a fazer. Vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou anular aquela queda d'água. Eu vou encher um lago vou matar todos os bichos que estão ali, Vamos? ah não, mas tem resgate de fauna, participe então de um para saber o que é um resgate de fauna. Os bichos ali estão condenados, porque eles vão sair dali para onde? Ah, vamos colocar em outro lugar, mas aquele lugar tem equilíbrio, então vai morrer metade daqui, metade dali, enfim, aí vai entrar em equilíbrio de novo, enfim, todos os bichos que estão ali, você condena eles, então qual o preço da energia elétrica? São os animais mortos, uhum. então, quando você abre mão de tudo isso, Aí, você fala, aí eu viro pra você e falo assim... Você parabéns. Não, parabéns. Você não tirei tem. o chapéu. Aí tirei o chapéu. Mas a verdade é que as pessoas abrem mão da parte alimentar, porque que não é fácil, mas ela, vamos dizer... É, ela, ela, é, é, ela, é, ela dá muito lá. Ela, dá, ela é ostensiva. Ela dá né? projeção, sabe? Gente, mudei minha vida, agora estou... E a maioria dessas pessoas que, na verdade, entram... Que nem a própria Anitta, que entrou nessa onda e fez toda essa coisa e depois foi flagrada lá em Orlando, enchendo o rabo de carne num restaurante lá, num, numa churrascaria. Isso é ruim a própria... para própria,
0: movimento, para né?
2: movimento. O movimento, ele tem coisa... Onde está o grande gap? Onde está a grande força do movimento, na verdade? É difícil pensar que assim você outra vida tem que tem que pagar, ela tem que pagar para você se para você viver, você tem que outra vida tem que deixar de existir ou foi criada somente para que você pudesse existir. Isso é isso é algo difícil. E eu já pensei nisso muitas vezes. Ah, mas a Não planta é, é
1: outra vida também. Ah,
2: mas... Não, eu, <risos> eu, eu, <risos> eu entendi. Eu tô achando... ah, Mas é o estranha, assim, sim, é... sim, <risos> sim, <risos> sim, sim. Ah, sim.
1: Tá, a tá, questão do sofrimento, entendi. Mas... mas
2: quando a gente entra nisso, é engraçado, né? Porque a gente tem cinco classes de vertebrados, né? E a gente tem os peixes, que são o primórdio dos vertebrados, e a gente tem os mamíferos. Ninguém muito se incomoda com
0: peixes. É, assim, eu né? acho é. bonitinho você defender os peixes. Ele abraça os peixes e fala, cara, tem uma admiração pelos peixes. com os
2: peixes, cara? São vida, pô. Sabe, é vida igual, cara, você pensar, cara, entendeu? É que tudo que é muito parecido com a gente tem pelo e, e é mais próximo, a gente uhum. tem uma coisa mais sentimental, né? Uhum. Mas é, é, um, é, algo, é algo difícil. Eu, eu mesmo já, não porque por pressão ou nada, Sim. porque eu acredito conservação se faz em escala eu vejo essas pessoas nessa nessa conversa muito eu vejo assim que a maçã aquela maçã a maçã orgânica que custa 10 reais e que o cara aqui da Augusta é, tem sistemas aqui hipster ele desce entendeu e vai comprar a maçã orgânica de 10 reais e ele vai falar agora estou salvando o planeta estou <risos> comendo uma maçã de 10 reais mano o cara quer encher o bucho na favela, cara. Ele não quer, preocupado, ele, quer, ele não quer essa maçã. Ele quer é viver, pagar as contas dele, conseguir sobreviver. E, e se um dia nós tivermos a maçã orgânica em uma forma de escada, que ela custe 50 centavos, Show. nós vamos chegar lá. Mas enquanto isso, companheiro, tá descolado isso
0: é, realidade, é uma noite, né? é
2: um isso,
0: sonho, ó, de noite sonho de uma noite Sonho de uma noite em é isso. A
1: galera conta os agrotóxicos. Os que, pô, os agrotóxicos. Nós estamos
2: liberando muito com agrotóxicos. Hoje nós temos uma, uma, aqui eu participo de diversos grupos, né? É. E aí e nós estamos evoluindo muito com a questão de agrotóxicos, cara. É, tem, um, tem um grupo no Brasil que agora eles vão xingar que eu, essa oportunidade que, de falar deles, mas... Uh, que são um grupo que estuda os próprios minerais da Terra usando eles como uh, como, agrotóxicos, é, como agrotóxicos, como agrotóxico, como na verdade como como, como defensivos. Vamos são tirar de essa música agrotóxicos como defensivos agrícolas. Não dá para você fazer agricultura em escala sem tem defensivos, isso. tá? Não existe isso, não existe, uhum. não existe. Agora a gente tem que hoje estudar defensivos que sejam menos, é, menos viagem, nocivos para. Uhum. É. E olha, lembrando que o
1: Entre Lobos está chegando. Né, um documentário sobre segurança pública no Brasil, uma investigação inédita que a gente está fazendo há quase um ano a expectativa está alta, o tema é quente, então eu peço para você né, contribuir com a sua audiência clicando no link que está na descrição desse vídeo ou acessando o entrelobos.com.br é.
0: Richard Rasmussen Vamos lá. eu quero muito ouvir você falar sobre é, o projeto Brasil Biomas, mas eu vou guardar isso mais um só tá. porque eu quero treta agora.
2: Olhando. Vamos tretar? Tre vamos, Olhando. tretar Olhando. vamos tretar. Olhando. Adoro uma treta.
0: <risos> eu fui pesquisar seu nome é. para ver se havia alguma coisa ali que a gente não havia visto. E vi que no Wikipedia tem um monte de treta ali falando de. Que o criador Casa da tartaruga foi fechado em 2005 por irregularidades. Que você foi autu... você não, né? O caso da tartaruga foi autuado pelo IBAMA uma multa enorme. 300... Não eu fui autuado. Ah, foi você o... pessoalmente? É,
2: não, porque eu estava à frente, era o representante da entidade ah, que é autuado. Eu vou
0: jogar outra treta também. Aí você já fica Entendi. à vontade, tá? E que você foi acusado por pers... por pe... Isso faz tempo já, né? Por pescadores de... do Amazonas. De abater uma fêmea grávida do, de Boto Rosa pra forjar uma denúncia. Que rolo é esse, Richard? Parece que isso não tem nada a ver com, com essas coisas tão legais, esse amor pela natureza que você tem. Acho que aqui tem alguma coisa.
2: Treta, treta. Tá no Wikipedia. Mal esclarecida. Tá tudo isso, é? do, do, do do no Wikipedia.
0: Wikipedia. É. Do Boto também. Que raio de conversa Boto, foi essa? Eu vou começar
2: pelo Boto. O Boto foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Eu. Eu faço parte, ainda hoje, mas naquela época eu era mais atuante, de um grupo de pesquisadores da AMPA tem um cadeira ainda lá que a que AMPA, que é, a AMPA? É, a, o, é o órgão um, órgão se é, um, instituição mais importante hoje na conservação de mamíferos aquáticos da Amazônia hum. pertence ao IMPA hum. que é o maior instituto de pesquisas da, da Amazônia do mundo é o IMPA e durante a gente estava numa campanha para sensibilizar a questão do.
0: Dos
2: Amigos botos. do Peixe-Boi? É isso mesmo? Esse é um. É Amigos ah, do Peixe-Boi. É um. Amigos do Peixe-Boi é um. Tinha um projeto boto, quatro entidades que estavam reunidas com o mesmo objetivo de diminuir ah, o impacto do uso do boto vermelho uhum. ou do boto rosa uhum. ah, na pesca da Piracatinga. A Piracatinga é um peixe que. É um pequeno bagre que gosta muito de gordura. Então, é, o que, que tem mais gordura dentro do rio? mamífero aquático. Hum. Então, é, e aí, existia, a, existe até hoje, mas hoje, a, com a, a proibição da pesca decorrente do trabalho que foi feito, é, existe a... O, o, o Amazônida, ele aprendeu. O Amazônida, ele é assim, um sobrevivente. Ele ele, ele ele, vai usar os recursos que ele tem em volta para poder so, pagar as contas dele, sobreviver, dar uma melhor condição de vida dele.
0: Uhum.
2: Existem 20 milhões de amazônidas, e é por isso que o turismo é uma das ferramentas, mas existem outras ferramentas. Ah, a gente esquece que esse mundo, a gente vive aqui com tudo, ar-condicionado, né, uhum. tem tudo, mercado em qualquer lugar, tudo lá é Bastante
0: complicado.
2: Maçã de 10 reais. Maçã de 10 reais, tudo é complicado aqui é tudo fácil, mas a gente quer que lá seja um modelo e a gente esquece que é, para mim o modelo de conservação e, e isso tem a ver com o Brasil Biomas, não dá para escolher o ser humano, o ser humano faz parte da natureza, as pessoas que vivem ali e são eles, esses seres humanos que vivem ali naquele ambiente é que vão decidir se aquele ambiente vai ficar preservado ou não, então você tem os ama amazonidas lá e querem que eles vivam de, de fotossíntese. Eles cara, eles têm o mesmo direito que a gente, cara. Uhum. Eles querem progredir, eles querem progredir. Todo mundo aqui quer progredir. Você não quer progredir? Você não quer progredir? Eu quero progredir. Por que eles não podem progredir? Então tá. O uhum. que, que eles têm na mão? Quais as ferramentas que eles têm? A gente tá dando alguma ferramenta pra eles? Só cobrança. Então, só cobrança. Exatamente. Então eles vão se adaptando. Ok. Então, na época que é do, do defeso, é que é que época que o pescador, os quatro meses, ele não pode, baixa a renda dele, porque o governo dá um defeso. Mas, só que, assim, isso é, é dizer assim: ó, fica quietinho aí, você vai uhum. ganhar. Agora, fica tomando dinheirinho aqui, fica uhum. quietinho aí, e ele não pode viver. Então, que ele, ele descobriu que um peixe, que é chamado Piracatinga, é, faz sucesso. Especialmente na Colômbia, então os barcos saem ali, o rio Negro, o, o rio Amazonas é formado por dois rios, Solimões, que vem do Peru, e o rio Negro, que vem da Colômbia, junta e Amazonas. O Solimões, na origem, que é o caiale lá no Peru, ele é o rio Amazonas. E o rio Negro só engrossa o caldo. Você sobe lá no rio Negro, lá e você tem a Colômbia. E aí, eles é, lá na Colômbia, esse peixinho que a... Que chamam às vezes de douradinhas, disfarçam o nome, ele é um peixe é, que as pessoas lá têm é, tem, tem, tem demanda. E descobriram que o que, que atrás peixe? Não é uma pesca assim que, que você coloca um anzol. Eles têm como currais na frente, atrás das, das casas das, de palafitas, e, o, e eles uh, usam o, a gordura animal, pode ser de um jacaré, pode ser de um peixe, mas o que tem mais gordura é o boto. Eles mataram botos, muitos botos. E, assim, não sou eu que estou falando. É só ir lá na AMPA pesquisar, você vai ver fotos de barcos com cabeças de botos. Era uma coisa... Então, e o Amazônia sempre respeitou o boto rosa. Ele tinha até as lendas do boto rosa, sempre uhum. respeitou. Mas, a partir do momento que entenderam que aquilo podia trazer recurso financeiro, prioridade. eles passam por cima A prioridade é comida na boca do bebê. É TT é o TT. E lasque-se as. A cultura amazônica. E a gente começou, através da AMPA, perceber que os locais que a gente fazia capturas de botos, os botos que eram marcados, a gente começou a não capturar mais esses botos. Todo ano capturado de repente foram sumindo, 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 sumindo. Foi um trabalho de 10 anos. Aí chegamos à conclusão que realmente isso estava acabando com os botos e precisava de medidas. Então teve. Inflaram um botos na, em Brasília, é, teve todo um trabalho, teve verbas para poder levantar né, essa questão e tal. Mas a verdade é que a gente só se importa com alguma coisa quando a gente vê. Você sabe que tem assaltos, você sabe que tem.
1: É, estupro, Crimes, é, estupros e estupro, é,
2: é, 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 tal. Mas quando você vê. Você toma um choque de a... realidade. Você toma um choque de realidade, você fala assim. Uma coisa eu é te falar, porque as palavras elas entram aqui e vão, mas com os olhos vem alguma coisa. Eu fui um dos defensores disso. Falei, gente, enquanto a gente não mostrar um boto morrendo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. As pessoas precisam ver, elas, elas não entendem, elas escutam, mas não, não entendem. Sabe? E aí isso foi crescendo dentro do grupo, um trabalho de três anos, até que a gente falou, bom, a gente não podia encomendar a morte de um boto, uhum. porque eram, são quatro entidades de pesquisa, não podiam pagar a morte de um boto. Apesar de isso ser totalmente factível, qualquer um que fosse com dinheiro para lá e pagasse. eles Por que que você mata o boto? para pescar a Piracatinga. Você usa chunks, pedaços de boto, para trazer dentro desse curral a Piracatinga e fecha o curral e vai trazendo na pesca. É, incentivado pelos intermediários, tem mais, ah, tem uma rede complexa, era, era muito complexo o negócio, com os frigoríficos, frigoríficos já chegava com o, o, o peixe já limpo para não ter conteúdo estomacal, para não ter uma pesquisa, porque aí se você tem um conteúdo estomacal, você fala assim, deixa eu ver o que é isso aqui, e, e vê que tem carne de boto, você sabe que está sendo usado, usado para isso. Enfim, é, e aí chegamos à conclusão, falar assim, bom, tem uma, uma comunidade que tem uma nós temos um pesquisador lá dentro que tem uma boa comunicação com a comunidade eu vou lá e vou conversar com a comunidade fui três vezes foi a primeira vez conversei foi uma segunda vez conversei eu falei eu quero ver eu tava na Etiópia quando isso estourou cara eu tava gravando né eu perdi meu emprego por causa disso hum. e foi com foda-se foda-se enfim
0: você tava na Etiópia por qual canal
2: né, tio? Eu tenho certeza, nunca eles vão falar que eu perdi uhum,
0: por isso. Sim, Vieram,
2: sim. ah, estamos mudando, agora é... Não importa. Aliás, eu acho que eu nunca falei sobre isso assim, dessa maneira, mas a verdade é essa, eu sei que ficou... E nem é culpa do canal. Você ficou, um Cara, clima. ficou um negócio que assim ah. você fala assim porra como é que eu vou usar você uhum. e eu falei eu falo, eu não sou um conservacionista de papelão que tá só na frente da televisão e fazendo o bonitinho eu tenho um papel atrás disso que é uma responsabilidade que eu se eu posso fazer como é que eu não vou fazer só eu posso fazer isso chegar na comunidade e falar eu preciso mostrar a morte do boto eu sei que vocês matam boto tem curral aqui eu sei que vocês fazem isso eu quero mostrar isso porque vai sobrar no fim para vocês o inter ah, o intermediário eles que vem aqui eles financiam eles não sei o que falei eu sei tudo isso mas eles vão sair bonito daqui uma hora isso vai estourar e vai estourar na parte mais fraca da corda vocês. que são vocês pescadores aqui da Amazônia vocês vão ser os culpados esses hum. caras vão sair bonitos são os caras que mais ganham compra por um e compra vende por 10 vocês vão sair como os caras que são os desgraçados.
1: Então, os assassinos. É uma
2: grande oportunidade de a gente mostrar o que está acontecendo na Amazônia de verdade e vocês falarem sobre isso. E foi exato Bom, aí fomos lá. Eles, falaram, eles me ligaram. Pode vir. E eu fui. Eu e o Negão, para variar.
0: Uhum. Só. E a Coca-Cola do Negão. <risos> Ele tomou 27 litros de Coca-Cola dessa vez.
2: Acho que ele tomou... até Ele é pastor, né? Acho que nesse dia ele tomou até uma cachaça. Ah. Cara, e tal que a gente teve que presenciar. Tá, Mas
1: isso foi pro ar? O que, que aconteceu? Então,
2: Aí fomos lá e gravamos isso. Com o intuito de... Pertencer... Ninguém sabia quem foi a gente. Porque... Era para ser um... Meio que undercover, entendeu? Sim. Uhum. Sabe? Nós fomos lá, meio assim ninguém saber. Fomos lá e fomos gravar. E isso não tinha aonde ser encaixado, isso é apenas ia ser uma, um material para mostrar como é cruel, uh -huh. porque a hora que você vê
0: o uh -huh. Stabbing claro num, meu
2: enfiando um arpão num, num boto...
0: Você queria publicar isso onde? Não tinha, na verdade não, tinha. não era meu. Ah tá.
2: Eu fui a serviço dessas instituições, que tanto que saíram depois em minha defesa com uh -huh. uma carta, porque só o, o, o bom... É incrível, né, como só é, o que dá notícia é a desgraça. É a desgraça. Né? Ninguém depois fala assim, opa, peraí, depois saiu uma não. carta das quatro instituições dizendo, o Richard tá lá, eu não me considero um herói, mas tá lá dizendo, ele foi um herói, ele ajudou a causa, hoje a pesca da piracatinga está proibida no Brasil. Foda-se, isso que importa, isso que importa. Os fins justificam os meios. Eu paguei algum centavo para aqueles caras, não, senão não precisava ser eu. É tão óbvio, podia ser qualquer um, você poderia ter ido lá e falar ó, tô, mil reais, mata um boto pra mim. Qual A seria? Arte era... É
0: incongruente com o resto da sua história. Claro, Sabe, o óbvio. cara mó defensor, do é nada, óbvio. vai pagar pra Me matar doeu um boto. Me demais, eu
2: tava ali, inclusive tirando, eu tava tirando fotos, negão gravando, deixa eu ver melhor esse arpão lá dentro, sabe? Deixa eu ver, não sei o que, eu tava tirando fotos pra aquilo, porque... Pra doer nos outros, como tava pra doer, doendo em você, pra doer né? doer, como tava doendo em mim, pra mim foi terrível. Eu voltei ali num estado... Assim, voltei, a gente navegou com aquele boto morto durante, sei, 4, 5 horas. E assim, rezando para aquilo acabar e eu poder ir embora daquele lugar. Mas enfim, é... aí o que aconteceu? Coisas da vida. A Sônia Bridge do Fantástico, uhum. tava nessa época gravando essa questão. Ao desaparecimento dos botos. O que faltava a ela?
1: Uma cena chocante.
2: Nós tínhamos. A AMPA tinha isso. Porque eu nunca peguei crédito, nunca ganhei um centavo por isso. Eu fui lá porque eu sabia que era meu trabalho que eu tinha que fazer. Uhum. Foi a coisa mais importante que eu fiz de conservação. O resto foi filmezinhos para televisão. Era uma denúncia incontestável. Eu fiz e entreguei para eles. Eles eram os proprietários daquelas imagens, porque eu não apareci em momento nenhum. Eu só eu só fui o executor daquilo. E aí, por quê? Porque os, os pirangueiros confiavam. Quando eu apareci na comunidade, o oh, Richard. o oh, Richard, Richard, porque sou querido lá. Richard, Richard, Fiz a primeira reunião, fiz a segunda. Ou seja, foi uma construção de dizer, confie em mim. É, e eles confiaram. E aí, a Sônia Bridget queria imagens, faltava exatamente isso. Entrou em contato com a AMPA, e a AMPA liberou, falou, olha, fala com o Richard, porque ela, é, é claro que a Sônia a queria assim, eu quero saber a fonte dessas imagens, ela falou, fala com o Richard, foi ele que fez, ela veio em casa, eu abri o computador, mostrei tudo, o bruto, falei, esse foi o bruto, ela falou, ok, Bora. eu quero isso, claro, porque era verdadeiro, cara, uhum. era absolutamente verdadeiro, era absolutamente verdadeiro, não envolvia ninguém pagando, nada. Era era a confiança que esses caras tiveram em mim do que eu falei para eles. Uhum. E foi a coisa mais importante. foi Sônia. Tanto foi importante que foi na sexta-feira era uma sexta-feira o, o, o programa ia ar no domingo. Na sexta-feira, a Sônia foi para Brasília, sentou com o ministro da época, que eu não lembro, do meio ambiente e com o ministro da pesca. E falou: olha, domingo vai esse programa no ar. Tudo indica que vocês sabem o que acontece na Amazônia e vocês não tomaram providência, nem a pesca, nem o ambiente. Domingo era lá, na mesma sexta-feira, saiu a moratória da pesca da Piracatinga, na mesma sexta-feira, antes do programa de domingo, entendeu? Ah, né? Então assim,
1: é isso que importava,
2: isso que importava. Isso que importava. Uhum. Então isso é, uma, é, é um jogo história.
0: político ali, okay. né? Todo você tem até tatuado. Isso é um boto? Sei isso isso é o quê? É um boto né? é um mesmo. É um Pô, acabei de ver, não tinha visto ainda.
2: E eu levo hoje turistas quatro, cinco vezes ao ano para ver o boto lá em, que em legal. plataformas gerenciadas por Amazônidas. É para conhecer o boto, enfim. Né?
0: Mas... Foi ótimo ter dado espaço para você contar é essa história, um maravilhoso. Sim, é editável. Um? Eu o Brasil você, paralelo, é? paralelo
1: também. A Brasil paralelo é
0: negacionista, é. fascista, racista, nazista, taxista, dentista é tudo ali na eu Wikipedia. Te é. É Está para negócio. <risos> Richard, é, eu queria que você comentasse conosco sobre o Brasil biomas. E não só comentar sobre o Brasil Biomas, porque eu sou uma romântica, é. sabe, né, mulherzinha, mulher, né? eu sou muito romântica. Porque você trabalha na Brasil Biomas com a sua esposa, a Lucy. Lucy, beijo pra você, sua linda. Comenta conosco como que é trabalhar com ela ali e o que, que é o trabalho da Brasil Biomas, que é lindíssimo, inclusive. Trabalhar
2: com a esposa não é fácil não, viu? eu já tive algumas oportunidades, eu sou casado sete vezes, né.
0: Gente, tá quase um Vinícius Moraes, faltam duas ainda. Eu não, não se parou Vinícius. no sete já, tá não, bom.
2: Eu não sei se Vinícius conversava com todos, mas sou amigo de todas. A número quatro, inclusive, trabalha comigo, é fotógrafa até hoje. <risos> número
0: quatro. Não,
2: porque se eu falar em nomes, você não vai saber que vai colocar na linha de tempo. Então, eu falo, Sabrina, onde está? Mas, é, eu tô querendo dizer assim, é, enfim, é porque às vezes as pessoas pensam, ah, o cara deve ser um mau elemento, tem sete mulheres. Não. Às vezes uma não, não dá certo. É. A, vida, a vida é curta, muito curta. A pra vida ter é muito
0: curta. Muito curta para ter sete mulheres, não não, não.
2: Tenha, ah. não, pode ser que tenha onze. Às vezes uma... Eu, eu, eu vejo alguns caras que assim, passaram a vida 30 anos. Eu tô 27 anos casado com sete mulheres. Tem caras que passam 30 anos com uma mulher... É <risos> que, que, que figura! Não importa. Ah. Eu, acho, eu acho que o importante de verdade é essa vida é curta pra caralho você tem que ter dignidade, tanto é verdade, se eu fosse um péssimo elemento, não estaria amigo. amigo de todas, converso com todas, não fico conversando toda hora, né, Lúcia, porque senão já viu, né, já vai dar ruim, né, mas uhum. enfim, mas sou amigo de todas, isso, a gente tem, não precisa ser para sempre, precisa ser, a vida é curta, ela tem que ser boa demais pra gente, é... A gente não precisa, esse negócio de sempre pra sempre, isso não existe, cara. Se for bom pra cacete, que fique o tempo que for. Mas quando não dá muito certo, ok, a gente tem que ter a, a cabeça de, ainda falar assim, meu, deu. E terminar no, no... eu falo pro Gilinho, cara, você tem que terminar o teu casamento, de um lado ou de outro, quando você tá bem, não quando você tá já arrancando sangue dos olhos, cara. Porque senão depois você não dialoga mais quando você vê que já não vai dar mais certo porque alguns princípios que que são fundamentais para você estão sendo atingidos vai embora não tem problema isso não transforma num cara ruim hum. mas enfim vamos lá vamos voltar para a vamos voltar para o Brasil Biomas
0: <risos> fazer dar certo exige esforço
2: exige mas e quando o esforço não deu certo sete você...
0: vezes não não que eu tenha alguma coisa com isso entende eu o você contra viu aí. né?
2: Ah, <risos> vamos acabar com o teu Jack Daniels aqui. Né? <risos> é, já, treta, treta, é, treta, é muito treta, mais treta, que um Jack é. Daniels. Ali. Não, esse é. Bom, eu não gosto de Jack Daniels. Esse aqui tá <risos> é excelente. Ele tá esse bem tá bom, depurado. É. Tá é, e, bom.
0: Bom, enfim, Brasil Biomas.
2: Boa. Vamos pra lá. É, o que, que é o Brasil Biomas? Brasil Biomas é um movimento uh, que eu, eu, eu pensei nisso em 2008 que é você, cara, eu, eu vivo, as minhas gravações são feitas com as pessoas que são os locais, então eu vou pro Pantanal, com quem eu vou gravar? Com o Pantaneiro, eu vou pro Amazônia, eu gravo com o Ribeirinho, o Pescador, é, eu vou pra, pro Sertão, é sertanejo, é, quilombolas, indígenas, enfim. E a minha ideia, lá atrás, quando eu estava na Record ainda, era de criar esse circo, que literalmente é um circo, onde a gente, além de gravar fauna e flora e ser humano, porque não dá para excluir o ser humano da questão da conservação. As pessoas querem excluir. Ah, é, tira o ser humano da equação. Não tem como. Conservação é um ato que... depende. Se o ser humano não estiver na equação, não se chama mais de conservação, chama de equilíbrio natural, hum. fauna, flora. Não tem o ser hum. agora tem o ser humano. Então, nós temos que botar ele na equação. É, conservação inclui a questão do ser humano. Então, meu, o meu audiovisual que eu estou fazendo hoje, que toda semana sobe no meu canal, é, trata de fauna, flora e ser humano, desses locais. Começou no Pantanal, fiquei um ano e meio no Pantanal... Fiquei agora, nós estamos saindo do, dos Pampas, agora em maio, é a última gravação agora que eu vou agora em maio. E, e depois eu vou, acho que para o Cerrado. E assim vai, e eu não tenho pressa. Uhum. Porque agora eu não trabalho para uma televisão. Eu trabalho para mim mesmo. Eu trabalho para a internet. Sim. Então, quando acabar, acaba. Sim. Se tem ainda coisa é, para fazer, é. Eu não tenho pressa. isso... É, é muito legal, uma experiência legal, porque eu tô fazendo coisas que, assim, eu tô, mesmo já sendo a terceira volta ao Brasil, eu tô descobrindo lugares que é um, é um não tinha, por exemplo... Você nunca passou. O Brasil, de 10, dos 10 maiores cânions do mundo, o Brasil tem três, cara. Estão no Paraná, um estão no Rio Grande do Sul, ninguém sabe, cara. Então, o Brasil, ele, ele tem, tem muitas surpresas. E agora eu tenho mais tempo para descobrir essas surpresas. Aí o que, o que eu bolei é que eu não queria simplesmente ir aproveitar dessas comunidades e ir embora. Eu quero deixar alguma coisa. E o Brasil Biomas é isso. A gente leva, a gente tem um hospital veterinário completo. Tem hospital mesmo. Hoje está trabalhando lá no, no sul, tá lá no Paraná agora. Ele tem é, raio-x... Tem ultrassonografia.
0: Legal. Tem
2: uma sala de cirurgia, tem, tem tratamento dental, odontologia para animais. É, tem tratamento a laser para. para uhum.
0: animais. É. Tem
2: especialidade de cirurgia. E sana. não
0: só para animais, né? Para a comunidade também. E né? aí
2: um outro ônibus que é de atendimento humano. Que a gente. É, o atendimento médico que a gente viu que era mais necessário, era ginecologia, porque essas comunidades, assim, a mulher é difícil ir no médico ginecologista, cara. É difícil, cara. Ela não vai. Porque, assim, muitas vezes o marido e a mulher trabalham juntos. E a mulher, é, para ir, perder, às vezes, um dia para chegar na cidade, mais um dia no tratamento, mas são três dias. Uhum. Entendeu? E muitas vezes não vai, porque todo dia, every day counts todo dia conta ali, especialmente nas, nas, nas atividades, é isqueiro, é então todo dia ela tá no trabalho junto com o marido, ou a, dando assistência ao marido, então ela não pode se ausentar três dias, ela uhum. tá deixando de cuidar da, da intimidade e, e ela tem muita dificuldade de, de se expor, então o um médico, aí eles mandam aqueles médicos, aí manda um médico, um homem, e aí, não ela não sente a vontade, então nós temos uma, uma ginecologista, uma menina que é um, uma gaúcha, leva, Adriana, em você é uma mulher sensacional, e ela, e ela tem uma psicologia, porque hum. não é fácil, cara, é, não é fácil, você tá numa situação, é muito íntima, entendeu? Então a gente escolheu a ginecologia, a gente tá com um dentista, porque é um... Uh, muita, muitas doenças vêm da boca Então, um bom tratamento E mais do que isso, é o sorriso É o bem estar A, a gente manda Facetas uh, face, é, São próteses ah. prótese é o que É o que Não, não é prótese são
0: Acho que
1: é prótese,
2: né? É, é... Prótese não, que, que perfura, isso é prótese, não é? É. Ah, não, não, prótese sei. não.
1: O, o meu pai vai me xingar, porque meu pai é dentista, eu ah, tô uh -huh. viajando, é prótese é... é... Ai, Esse
2: é o que? É? Você põe a broca e põe o dente, Sim. essa é a prótese, não é? Eu
1: acho ah, que
0: é prótese isso. Agora me
2: deu uma perdida.
0: Tem negócio, é. enfim, broca é. mais dente.
2: Aí o cara vai... Restauração, as pessoas Não, não, é. não eles mandam um, uma...
1: Pô, vou falar dentadura agora. Não, não, não é, é uma não dentadura. Nada.
2: Mas é, aí a pessoa vai sorrir e, e justa esse dente tá faltando. Sim, sim. Ela fala assim, sorri assim, ó. Aham. Uhum. Cara, isso não é sorrir. Aí você coloca aquele dentinho que tá faltando.
0: Pô, deve ser muito legal isso. Sim. Né? Abre uhum. o
2: dia, a pessoa tem... tem e isso é um sorriso, colocar um sorriso no rosto,
0: É, muito cara. legal isso.
2: Então, isso faz parte do trabalho que a gente faz lá. A gente tem hoje dois dentistas, que tem uma ginecologista, e tem a Lucy, que está no salão de, de cabeleireiro, que é um trabalho muito legal também, porque... É, muitas comunidades que a gente chega nunca fora. Eu lembro na, na, no Pantanal que as mulheres que trabalham lá, gente trabalham nas, as isqueiras, trabalham o marido e a mulher dentro da água o dia inteiro. Então tem problema ginecológico lascado, porque está é, o dia inteiro dentro da água e é aquela coisa. Chique, né? aquela é uma coisa assim, ó, né? E elas não arrumam o cabelo por nada. Lá a água é muito é, alcalina. Então o cabelo fica duro. Uhum. E aí a Lucy vai lá, deixa elas. Maravilhoso. Elas saem do ônibus um aritado lá de fora. Falam, é, essa mulher que eu larguei aqui. Não. Ah. Mas, Isso é muito legal. Cara. Esse carinho com essas comunidades que acabam ajudando a gente a realizar nosso trabalho. Então, é volta. Dá mais satisfação hein? pra gente do que pra eles. Pra Como
0: que pra é o de financiamento do É uma iniciativa privada? É uma iniciativa pública? É tudo muito
2: privada. Tudo 100 privado?
0: Privada, é. é mesmo. São
2: empresas que, é, que financiam, que coloca um dinheiro pra isso acontecer. Que legal. É, em troca de mídia. O,
1: o Richard, eu, eu Sensacional tenho... Sensacional isso. Eu tenho uma questão, assim, que eu queria trazer aqui, porque eu sempre me perguntei isso. É, eu ficava vendo algumas histórias, assim, acompanhando muito net Nat Animal Planet, etc. Sei lá, sempre me dava uma pira, assim, de como é que o cara descobriu certas coisas na natureza, sabe? Tipo, qual quem que foi o primeiro cara que descobriu, sei lá, que Nossa, tal, que é tal, é, cogumelo, porque assim, tem aquela, aquela, até aquela <risos> frase que é uma piada, do tipo, ah, todos os cogumelos são comestíveis, porém alguns só uma vez, né, uhum. tipo, como como que, que foi o cara que descobriu, tem uma, uma porcaria de uma planta lá, não sei se tu tá cacá, o um negócio, uma folha de não sei o que, que o cara cozinhou por sete dias, e aí, porra, do sétimo dia, aí não morre, porra, teve que seis pessoas morrer Pra um cara, no sétimo dia, descobrir que a porra... Eu fico pensando, porra, já morreu três aqui. Já morreu três aqui. Entendeu? Aí, porra, aí eu não, o cara, não, eu vou cozinhar uma quarta vez pra tentar, pra ver qual é. Eu fico, o que foi o cara que do nada descobriu isso, que ele tem que ferver a planta lá por sete dias, agora deu pra comer.
2: Excelente. Como é que é isso? Eu também... Eu me pergunto isso também. Cara, o cara fumou um negócio, bebeu um negócio, como é que o cara isso passou na <risos> tua cabeça, mas enfim, a, pensa, o tacacá, é... eu
1: falei merda, é a flor do tacacá? É a não, flor não, não, do não, é, é uma
2: mandioca, mandioca brava, mandioca, a mandioca brava, é ah. venenosa, tem que ferver um certo número de dias, aí você pensa o seguinte, alguém lá atrás, ferveu um dia, tomou, morreu, Caramba. aí alguém falou assim, vamos ferver um pouco mais, ferver dois dias, <risos> Quem vai tomar? <risos> <esse>? <risos> Entendeu? E aí apareceu alguém. Sete dias, né? Que a é a. O... Então, assim, que como que é que o cara chegou? Que esse conhecimento, o empírico. E, e o, o legal é assim, quando o conhecimento empírico, que é esse conhecimento tradicional, que é importantíssimo. Às vezes a gente vai lá e fala assim: Ah, o cara. Fala... O conhecimento tradicional, quando aliado com a ciência, ele produz maravilhas. Quando você junta esse conhecimento que é o tradicional com a ciência, porque a ciência também não sabe tudo. Eu vou dar um exemplo. Eu, ah, muitos anos atrás eu fui num projeto, ah, o Pira do Cu. Que, uhum. é, eu, eu falo sempre muito em manejo. Né? Manejo. Tudo é manejo. Uhum. O que, que é manejo? Caça é manejo? É manejo. Ah, então você concorda com a caça? Porque aí vem um estigma. Eu falo, não, eu não caçaria, mas eu posso entender quando a caça pode ajudar. Por exemplo, eu sou heterossexual, eu não preciso transar com outro homem para entender o homossexualismo, entendeu? É aquilo uhum. que a gente começou o programa uhum. falando sobre sim, isso. Sim, sim, eu não, eu não sim. Eu não gosto de passarinho em gaiola, mas eu posso entender que os criadores amadores de passeriformes, eles... Isso um banco genético importante para que a gente possa usar no futuro, mas eu não quero ter em casa. Uhum. Mas eu posso ter a grandeza de entender isso. Isso é muito importante, porque a gente fica estigmatizado por certas opiniões que a gente tem, que na verdade demonstram, na minha opinião, com toda a humildade, a grandeza do seu pensamento. Uhum. Nem tudo que você concorda, você precisa praticar. Mas você uhum. entende que ela possa ser é importante.
0: capacidade de abstração, uhum.
2: né? Bom, é...
1: você já fez umas experiências ou tudo que você já experimentou você já tinha um conhecimento prévio ou tu já sei lá entrou na mata viu uma uma plantinha um negócio vou,
0: vou comer essa planta comer aqui <risos> acho que não, não hein não tá com eu essa já carinha
2: muita coisa é. <risos> mas é mas
0: sabendo o que, que era não necessariamente não, sério não
2: necessariamente tipo ayahuasca essa tipo coisa. ayahuasca por exemplo a primeira vez que eu tomei ayahuasca eu sabia o que era mas não sabia o que era. Sabia, Sim. mas não sabia. Ah, sabia li que li muita coisa a
1: respeito então, Mas a
2: primeira vez que eu tomei, eu tomei tive a oportunidade, a sorte, de tomar numa aldeia indígena, Sim. lá no meio do nada. Sim. Um cara que nem falava português direito. Sim. E nem sabia me explicar o que era aquilo. Uhum. E aí foi uma experiência que eu pude refinar depois. Sim. Mas foi uma experiência que... Uh, me trouxe uma originalidade, uma, uma porque eu vejo hoje a gente a gente uh, a gente participa de muito mundo muito modista, sabe?
0: Uhum.
2: Um, eu vejo muitas uh, práticas sendo usadas mais para uh, inserir você em grupos ou uhum. dizer que você faz parte ou dizer que você é alternativo, não sei o quê, co... mas a gente conhece muito pouco sobre a origem dessas coisas, uhum. sabe? E, e o ayahuasca é né, uma delas o cambô o rapé né? uhum. elas acabaram é, sendo muito popularizadas e eu faço parte dessa da culpa disso mas porque eu queria mais chamar atenção para para um para outros costumes para outras uh, experiências de vida, né? mas que eu sempre falei eu falei vai buscar na raiz né Num, é, a partir do momento que você busca na raiz um conhecimento, depois disso você pode caminhar para onde você quiser. Uhum. Mas você buscar um conhecimento que seja original, né? E o Ayahuasca era um exemplo disso. Né? É. Dá muita polêmica senão de Ayahuasca. Uhum.
0: <risos> uhum. Inclusive eu achei bacana, você falou super. Quem, quem quiser ver o Richard se aprofundar... Alguns minutos ali nisso, você no Flow Podcast ali, você falou bastante sobre isso, né? Foi bem legal a, 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 aquela, essa parte da entrevista, né? Por isso até que a gente não trouxe antes, porque nós já vimos que você falou a respeito disso em outros lugares também e tal. Richard, nós já estamos nos encaminhando para o final e eu queria fazer uma última pergunta só para você, que é a seguinte, você já viveu umas experiências muito diferentes, assim, experiências... Bacana demais em lugares diferentes, com povos diferentes, é, encostando e vivendo coisas diferentes. E eu queria te perguntar, assim, de supetão, sem a gente ter organizado nada, de todas essas experiências agora, o que que pula na sua memória como algo, tipo, cara, isso foi memorável, sabe? Se eu pudesse passar o filme da minha vida, isso tinha que estar ali, com certeza. Uma experiência fantástica.
1: Pororoc, com certeza. <risos> <risos> Do meme, esse minha meme, é muito... Esse foi, meme a... é muito bom. Tem que tocar, foi, deixa, é. deixa o é. Thiago botar na tela esse, esse meme ah, do Pororoca e, pelo amor de Deus, Deus esse meme é maravilhoso. Esse meme.
2: Eu trago a vocês e entrego Pororoca! Thiago,
0: vou... vai na tela o meme do Pororoca.
2: Eu acho muito incrível. É. Que virou a depois Pororoca o meme, foi né? minha entrada na internet, cara. Eu é. não acreditava na internet. Como é que eu vou produzir? Eu tinha 20 negros trabalhando lá. Pô,
0: e entrou muito bem, né?
2: Como é que eu vou produzir de graça para uma plataforma tem sentido sempre eu fui pago para fazer aquilo é. né e a internet foi um engraçado foi um mundo completamente a... onde eu atingi a proroca atingiu lugares que eu nem sonhava cara uhum. Tchecoslováquia é, os que tá mandaram rindo. mandaram então enfim é...
1: mas a mais assim não, eu brinquei
2: com a Pororoca. Não, a Pororoca é um bom exemplo, é um bom exemplo, é um bom exemplo. Mas eu, eu, eu queria deixar um recado final para o Brasil, pra, o paralelo que eu vejo que já tô enrolando a língua já. E, de como, três, 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 e, já e como a
1: gente acha você, inclusive, Richard, nas suas redes sociais, por favor, fala pro pessoal aí. Ó, a tua câmera tá aqui. É,
2: não vão ali ah. buscar informações minhas no Wikipedia. <risos> Qualquer desgraçado. Vai direto, canal, vai direto no teu canal. Vai
1: direto no teu canal.
2: Eu acho que a gente... A gente, uh, apesar de estar tá vivendo num momento onde supostamente é um momento onde a gente vive vivi o maior momento de tolerância, a verdade é que nós não estamos vendo isso. Hum. Eu, eu sou um cara de 52 anos de idade e e passei algumas coisas. Cara. E, e, vivi, e, e fui para alguns lugares, visitei, tive a oportunidade, por conta do meu trabalho, de conhecer todo tipo de realidade. E assim, eu vejo com muita tristeza hoje que a gente hoje tá levando essa questão da intolerância com tolerância é
0: com da intolerância
2: tolerância com intolerância uhum. a tolerância com intolerância uhum. a gente hoje até eu vejo uh, a gente brigando se matando uh, defendendo certas uh, posições sem escutar Sim. brigando outro com lado, familiares
1: cara. inclusive né hum, sem escutar
2: oh. o outro lado cara é, isso é muito triste é, eu vejo bandeiras serem levantadas é, com ódio e não com amor e eu venho de uma geração que, com, com, é, que tinha que ser modificada eu acho que as gerações as gerações que estão vindo agora elas trazem muitas coisas interessantes elas trazem essa coisa da é, você hoje não tem mais qual é o seu sonho não é mais da da casa do cachorrinho e da família e tudo bem eu vejo que são outras, mas a gente não tem algumas conexões que a gente perdeu que são muito importantes e que fazem parte daquilo que nós somos. Uhum. É, a minha geração, com todos os erros que, que fez, mas ela foi o alicerce do que nós estamos construindo hoje. Uhum. E eu não vejo é, hoje a gente progredindo... Com tanta ênfase como eu como é pregado entendeu? Eu vejo a intolerância Eu vejo os grupos e os clubes E dentro dos próprios grupos Que defendem a mesma coisa Se matando entre eles E eu não vejo a gente chegando em algum lugar Que seja realmente uma sociedade Mais aberta, mais tolerante Como eu falei antes Isso é uma coisa muito importante Eu não preciso concordar eu não preciso vivenciar o que você acredita uhum. para concordar com você. Uhum. E essa é a grandeza da coisa. E como a gente
1: acha, Richard, nas suas redes sociais? Só para a gente fechar aqui e todo mundo poder já te localizar também, claro. É só escrever Richard Rasmussen, gente já. certo É
2: S-M-U-S-S-N, não com H... Eu não, não é com H, não. Rosmus, uhum. tá o Thiago vai botar na tela tá, para todo e mundo. E aí, enfim, acha lá no Instagram, no YouTube. No YouTube. Obrigado pela oportunidade, gente. Nós que agradecemos. Baita muito oportunidade,
0: bom, excelente. Foi muito legal. Muito obrigada. Acho que eu ouvi coisa aqui que eu não ouvi você falando em podcast nenhum. Ó, e olha que eu ouvi mesmo. Um é...
1: Gente, muito obrigado uhum. pela sua participação, por vocês estarem no chat aí até agora. deixa o seu like. Compartilhe aí com seus amigos e até o próximo Conversa Paralela.
0: Muito obrigada, Richard. Até a Valeu. próxima.